0: Olá, muito boas noites a todos, uh, os que estão aqui presentes, uh, nomeadamente aqueles que estão aqui presentes connosco, porque hoje finalmente temos de volta um dos elementos uh, que teve ausente a semana passada. Um, e esta semana, para o episódio número 209, uh, vamos falar sobre... Uh, espera aí que só teve aqui um pequeno problema técnico do meu lado. Uh, esta semana, no episódio número 209, vamos falar sobre... Um, o final de Final Fantasy, da série Final Fantasy, que, que nós, um, num passado recente, estivemos a falar aqui no Stone E para falar sobre esses temas, uh, e entre outros, uh, tenho comigo o um, Ivo Leitão. Olá a todos. O Carlos Nunes. Alô, pessoal. E de regresso temos o Ivan Cordeiro. O Miguel. É... Pá, não vou estar aqui a dizer Ivan, sim, mas do fórum privado, mas perdes, perdes
1: sempre. Qualquer, pessoa, qualquer um perde, portanto, não, não, não vamos pedir. Não vamos,
0: não vamos <risos> uh, e portanto, por onde é que a gente vai mesmo? Nós vamos para o back in the day, Ivan. O que é que nos trouxe
1: esta semana? Back in the day, Epá, por acaso, hoje tinha aqui algumas coisas engraçadas. E vamos começar por 1992, quando é fundada a D3 Publisher. Ah, digam lá que <risos> não é grande a cena. Mas até tem, tem piada, Porquê? porque a D3 Publisher é conhecida por aquela Simple Series, tem esse nome no Japão, que por cá muitos desses jogos chegaram por parte da, da 505 Games ou 505 Games Street ou, ou pela mão da H-Tech ou da Essential Games a Midas também trouxe alguns desses jogos dessa Simple Series uh, do Japão uh, e a D3 no fundo uh, ao contrário de outras uh, de outras publicadoras como a, a Phoenix a uh, o Oxygen, a Blast, lembrem-se de outras da PS2 e <risos> certeza que vai sair daí algumas. Apesar de serem budget titles, há alguns que até são, pá, são muito interessantes e até são relativamente icónicos, vá. Como é o caso, por exemplo, do Demolition Girl ou do, uh, do One Chambara, que caia o Zombie-Zone, uh, que depois é o tem o. Enters. Uh, sim, o Zombie Hunters uh, Já não se chama o Netsambara Já tem outro nome no Japão uh, Mas é a mesma série uh, Portanto yeah, tem o Zombie Hunters 1 e o Zombie Hunters 2 O World Defense Force uh, O Raw Danger, que é o, o Disaster Report
2: Ou o melhor deles é. todos, o Street Boys.
1: Street Boys Street Boys é muito tão mal, <risos> uh, o Enfim, os jogos desta série foram desenvolvidos por Uma grande panóplia de, de empresas Uh, mas há algumas empresas de destaque uh, que, que são muito conhecidas em, entre esse leque uh, como é o caso da Iram e da Taito que fizeram algumas coisas para esta Simple Series portanto nem tudo era jogos budget uh, ou melhor acabava por ser um budget mais reduzido pelo tipo de jogo que é <risos> e não por, um, por serem maus como é o caso do Street Boys mas pronto a D3 <coughs> uh, é, é, é uma empresa Boeda conhecida, principalmente para quem uh, coleciona PlayStation 2, uh, certamente vê muitas coisas uh, da D3. Uh, e às vezes até nem sabemos que é da de D3. Uh, Deixa-me só dizer uh, boa noite aqui ao João Souza, que está a dizer que só pode ver amanhã. Vem deixar um likezinho para não haver erros técnicos. Pá, João, obrigado. <risos> Estamos sempre aí com erros técnicos. Uh, um abraço. Uh, e ele está a perguntar se Final Fantasy XII faz parte dos tenebrosos. Como assim? é faz é, é o início da fase tenebrosa, mas o Final Fantasy 12 safas é, safas safa mas a gente já lá vai <risos> eu gosto do Final Fantasy 12
0: é muito o fixe. do 12
2: falámos no último
0: na última compilação eu estava eu estava
2: na ideia que já chegámos a incluir o 12 no último na última no último tópico Oi. desta desta tabela redonda assim mas mas okay. não se falou do do onze do onze não onze não certo Certo. ou seja, 12 skip propositadamente
3: e aqui começou-se nuance e pá qualquer yeah, é coisinha o... boa do 12 também
1: já agora o 12, eu curto muito do 12 acho que é um jogo muito bom uhum. uh, ok, vamos passar para 1997 quando sai uh, o Dodonpachi nas arcades uh, no Japão e o Dodonpachi é o que? é a sequela de Dompachi <risos> que é um é um shmap vertical que é desenvolvido pela mítica Cave Uh, e é publicado pela Atlus e é, epá, é um bullet hell uh, e é um jogo muito fixe. Portanto, eu uh, esta tarde vi uh, que o Dom Pachi ia estar uh, no back in the day e o que é que eu fiz? Fui jogar Dom Pachi uh, a seguir ao, ao jantar e antes aqui do podcast uh, epá, e curti bué portanto, acabei o jogo com 9 créditos e uh, é um jogo muito fixe, man. é um jogo fabuloso uh, é muito parecido ao primeiro Dom Pachi uh, pelo menos não notei ali nada de, diferente, acho que é basicamente a mesma coisa mas com níveis diferentes e inimigos diferentes um, e, e há um jogo eu acho que há um jogo que se chama Bullet Ballet <risos> se eu não errei, uh, que é um shmup também uh, e eu lembro-me disso quando jogo Don Pachi porque literalmente o que eu estou a fazer é Bullet Ballet uh, eu, tô a olhar, eu nem estou a olhar para o que é que eu estou a disparar, eu só estou a olhar <risos> para as balas que estão a vir <risos> e a tentar esquivar-me daquilo tudo Opa, mas é, é um jogo muito, muito, muito fixe. Uh, graficamente é bem da louco. Uh, é sempre a aviar. Tem uma banda de sonora boeda fixe. Mesmo o som em si, os, os sound effects são muito a loucos. É um e jogo é muito, muito apelado. Yeah, é um jogo muito fixe. Uh, tanto o Dom Pachi como este Dom, Dom Pachi, pá, são, são fantásticos. Um, e depois vamos até 1999 para falar do SimCity 3000, que sai cá na Europa neste dia, que é. Uh, sem dúvida, acho que posso dizer isto na boa, um dos melhores jogos de gestão de sempre uh, destes uh, team sim <risos> que havia muito durante os anos 90 chovia jogos destes uh, e o SimCity 3000, sem dúvida que é um dos melhores e dos mais conhecidos foi o primeiro SimCity que eu joguei Uh, e fiquei na altura, lembro-me de ficar embasbacado, mas também algo overwhelmed com a complexidade do SimCity uh, 3000. Uh, e, e, para quem já jogou, uh, é um jogo bastante complexo. É um jogo também uh, é difícil, é exigente. Tem muitas coisas para, que é necessário aprender para conseguirmos ter sucesso. Uh, e foi um sucesso crítico e um sucesso de vendas enorme. Foi um jogo que vendeu muito bem, e foi um jogo que foi muito bem cortado. Uh, unanimemente por toda a gente na altura em que ele saiu uh, curiosamente eu não sabia mas o SimCity DS uh, é uma versão modificada uh, ainda que um bocado modificada uh, do SimCity 3000 portanto é, é tecnicamente o mesmo jogo eu não fazia a mínima ideia mas agora até fiquei com curiosidade para experimentar o SimCity da Nintendo DS uh, certamente algum de vocês teve contacto com o SimCity 3000
0: Yeah.
2: Yeah. E que tal? Não. Por acaso, uh, épa, por acaso eu acho parei que... no 2000 uh, okay.
0: eu, joguei, eu, eu depois parei no 4 Eu acho que o 4 já, já ficou um bocado Não, eu nem, nem consegui explorar muito bem uh, porque, porque na verdade eu acho que este 3000 É o pináculo de, de, da série de todos é, Todos yeah. aqueles que eu experimentei e uh, joguei o, o, o primeiro na, na, naquela versão da Super Nintendo. O segundo, depois vim a jogar uh, uh, na PlayStation depois, mais tarde, em PC. E, e este foi, foi, foi sem dúvida no PC e foi um, um, um jogo brutal, uh, porque entra, uh, ou seja, desenvolve bem aquela parte socioeconómica uh, yeah. e política. Um, eu acho que torna, que torna tudo, tudo muito mais interessante. Uh, e, e há, muito, porque tu muito... a
1: estratégia já não, já não está só relacionada com, com o terreno e com o tipo com, de. Com as localizações, isso. Com as localizações, é. e há, já mete uma data de coisas uh, em cima disso.
0: Não, e dá-te muito mais ferramentas para, para tu conseguires fazer a gestão através de, de pequenas políticas de, de apoio, por exemplo. Uh, o 2000 já tinha introduzido isso mas ou seja coisas para pa, pa introduzir eventos na cidade que te fazem, que te vão dar uh, algum gasto mas que podem depois também trazer algum algum retorno conforme depois também as, as, as ligações que vais fazendo com outros com outras cidades uh, ou seja faz o que o 2000 fez mas tu, com mais e melhor um, e curiosamente foi um jogo que não Teve, não esteve sobre a tutela do Will Wright. Hum. Uh, foi outro, outro, outro diretor, porque nesta fase <risos> o, o senhor Will Wright estava a, 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 a trabalhar numa coisa chamada The Sims, não sei se vocês já ouviram
2: falar.
1: Não conheço por acaso, não estou a ouvir, não, não estou a ouvir.
2: E não, por... eu não me lembro mas, do... mas a Natasha fala muitas vezes Desse nome, não sei porquê é. <risos> é capaz
0: de ser um jogo mobile Não é? <risos> hum, provavelmente. Ah, deve ser ah. Mas, mas olha, aqui,
2: aqui
3: uma parte, estavas a falar da, Dessa particularidade de poderes uh, Organizar uns eventos e, e ver o retorno e etc Epá, E estou-me a lembrar uh, Agora de notícias da atualidade Será que, que se nós Montássemos ali um palco gostasse não sei quantos milhões podíamos ver ali o retorno e ter logo uma simulação de como é que ia ser a realidade este, pois. este sim city devia ser explorado pelo, aí pela malta Pois ah, é isso, sem isso, isso sem dúvida é, Isso tipo, sem
0: dúvida Há poucas um pessoas talk.
1: que Infelizmente há poucos políticos que jogaram <risos> SimCity 3000
0: Isso sem dúvida Por acaso acho que fazia muita falta Mas olha, SimCity Eu acho que este género de jogos Às vezes aquele pessoal que diz Ah, jogos para que é que servem Não sei o que mais SimCity é, é sem dúvida Um dos primeiros Um dos primeiros jogos que eu pegaria Uh, e, e mostrava, olha as vantagens que os videojogos conseguem dar. Uh, Tem um
1: bom que educacional. Uhum. Tem um bom queda Isto, queda educacional. que educacional. É, é?
0: São autênticas aulas de geografia. Aham. Uhum. Uh, não, não, é...
1: acho... não. Nem, nem é de geografia, nem tanto, mas de. É,
0: olha, de geografia, tu, tu tens. Uh, acho que é a Geografia A, que a, a determinada altura fala um bocadinho sobre. Ou seja, sobre aquilo que, que é necessário para fazer, uh, o que é que faz uma cidade, as diferenças entre cidades e vilas yeah, yeah. por causa dos serviços. Okay, yeah, e, yeah. Em yeah. e em geografia okay.
3: também aquelas coisas de, das taxas de natalidade e tudo isso. É, e aqui...
1: yeah, yeah, certo, sem dúvida. Okay.
0: Um, sim, eu, mas eu percebo o que é que estavas a dizer. A geografia normalmente uh, falam é tipo, um bocado sobre... É olhar para o globo só. É... Qual é a não, capital não... da Irlanda? É, tu tens uma parte de geografia Mas, é. que Mas isso pode isso. mesmo
1: dar uma noção básica uh, de gestão, certo? Planeamento urbano. Planeamento e yeah.
0: finanças, economia. Finanças,
1: já yeah, sem dúvida.
0: A questão é, tu, tu vais a, a muitas pessoas que não se calhar não percebem muito o assunto e, e perguntas tu quando começas a construir uma cidade, uh, ou qual é a, a coisa mais essencial que uma cidade tem de ter para desenvolver? e as pessoas, ah, casas, pessoas não, eletricidade a primeira coisa a teres que ter a pronta é eletricidade a, 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 sim, acessos mas em termos de, de, de,
3: de primeiro mesmo. o primeiro é os acessos sem estrada não vais lá montar os
0: postes não, mas tu se construís uma casa e podes, ter, podes não ter acessos, mas tens eletricidade, tens água tens tudo Uhum. É assim, mais a segundo
1: o SimCity, os acessos é primeiro. Eu
3: estou a dar não, porque... a lição de SimCity, não estou a dizer da Foi. realidade. Sim, sim. Não, Do não, não. e yeah, é, acaba, <risos> acaba por ser. Os
0: acessos, mas é. Um... é pois é, a eletricidade. E depois é a eletricidade, a canalização e tudo mais. Blá, 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 blá. Uh, e SimCity, portanto, é essa a lição one-on-one. -on -one. Uhum. E. Epá, yeah, sem dúvida que é um. Um dos títulos mais importantes do PC para mim.
1: yeah, yeah, yeah sem dúvida. Uh, dar aqui as boas noites ao Dante Seba, ao Daniel. Boa noite, Daniel. Obrigado por estar aí. Ao João Marcos também diz boa noite, malta. Uh, João, obrigado por estar aí mais uma vez. Uh, ele diz que Sim City, não sei, mas Football Manager, por exemplo, é levado bastante a sério pelos profissionais de futebol. Essa senhora. Por, por acaso não tenho noção, mas consigo perceber porquê. Aquilo é extremamente complexo, mano. O futebol manager. Aliás, eu lembro-me do último que eu joguei, já foi à boé, tipo 2000, se calhar 12 ou 13, alguma coisa assim do género. E já pensei, mano, isto é demasiado complexo para alguém que é relativamente leigo na, na matéria. Não, um...
3: E, e outra, olha, eu vou te dar uma coisa: quiseste, de ah, gostar eu... de futebol
0: para jogares aquilo melhor. O... Eu, melhor? Sei, <risos> eu sei que o Jorge Jesus chegou a usar muitas vezes o futebol manager para fazer simulações e para experimentar táticas uh, e tudo mais. Uh, e, e, eu, tenho, eu sigo um site que é o 00 e há, foi no início desta época que uma das equipas portuguesas uh, precisava de um, de um jogador em, em determinada posição e não tinha basicamente dinheiro para comprar uh, e foi ver uh, ao jogo quais, quais eram os jogadores que estavam livres para comprar madeira. E, e depois contactou o jogador uh, foi a partir do, do, do FM que viu determinado jogador Olha, ali. eu, eu vi-te no, vi no FM e, e lá estavas disponível na vida real, como é que é? como é que é? Olha, mas estás a brincar o, 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 o Ivo falou na questão do Tom Madeira um, isso gerou barraca porque o próprio Gouveia que é portanto, o, o clube onde o Tomadeira estava inicialmente Recebeu uh, isto em 2001 uh, imensos contactos uh, a querer saber sobre o jogador do estrangeiro e tudo mais. Yeah. Que é o que é o Tomadeira? Uh,
3: <risos> Diz aqui é. que ele
0: tem velocidade 99 pá, é verdade. Não, no meu caso era de 0 a 20 aquilo. Mas uh, yeah, foi... aliás, a pessoa que, que, que fez o Tomadeira depois acabou por deixar de trabalhar para, para... Ai graças para não me tão lembrar do nome da, da empresa, mas
1: sim, era da Code Masters, isso ou não? Não, 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 era, não. Da... era distribuído pela Eidos,
0: mas Aidos, era yeah. da esquece. Não, a não me yeah, era da Eidos,
1: yeah. uh, bem uh, boa noite ao cadastro. Aí ah, que eu tenho
0: aqui à mão, acho que é sempre aqui. <risos> é da Sports Interactive. É isso mesmo.
1: Ok, desde que acho que tem sempre o CM uh, ali ao pé da mesa. É uma cena bem engraçada. <risos> É bem engraçado meu.
0: É, Não, bíblia, eu tenho é bíblia Este CM aqui na mesa Sim, sim, esse é específico esse.
1: Uh, Boa noite ao Cadás uh, Boa noite também ao Fábio E ao Pantera Player Obrigado por estarem aí O Fábio diz que o FM deixou de ser minimamente uh, Interessante pelo realismo Saudades do CM Pronto, lá está Aquilo que estávamos a falar se calhar, às vezes depois demasiado de realismo uh, afasta algumas pessoas eu quero estar a dizer que o último que jogou tinha o Azar Caradas no Benfica. Yeah. Pá, não sei, é não sei que do, é. o
3: 2005, ou... é um é que é. O 2005. É um jogador que assim? já teve há muito tempo no Benfica.
0: Sim. <risos> Sim. Ok. Norueguês, okay. no, no ponta de lança e defesa central.
1: Chamava-se Azar. É <risos> de, não, azar às Caradas. <risos> azar às Caradas.
3: Não, é um
0: Azar do Caradas. <risos>
3: Isso deu, -se, deu uh, manchetes de fizeram mesmo
1: e ainda ainda não isso já CMTV bora lá <risos> um, e para aí ah não espera ainda não calamos o nosso back ainda ainda temos aqui duas coisas vamos até 2001 para falar de um jogo espetacular um título de lançamento da PS2 aqui na Europa um RPG da From Software uh, na primeira pessoa tipo um, ai uh, tipo Kingsfield que se chama Eternal Ring. E eu vou passar outra vez a palavra ao Mike para nos descrever o quanto bom é o Eternal Ring, que eu sei que tu jogaste aqui há dois anos, talvez.
0: Não, há dois anos. Não, dois, há bem, dois anos já foi há dois já dois, é, foi, é. foi. só tinha há dois anos, acho que foi quando eu, eu mandei abaixo o meu, ah. <risos> meu canal. Um, há dois anos já jogei Covid. Já jogei um, há um bom bocado. Um, e é fixe pá. é daqueles jogos que possivelmente até depois estou capaz de pesquisar nas, no meu no meu Excel das revistas que teve notas muito fracas tipo 4 ou 5 em 10 uh, mas foi um acho que foi a primeira vez que eu joguei a ser um jogo de RPG uh, na primeira pessoa e achei bastante interessante tem ali um um, uma, um certo vazio, uma, mas dá-lhe um, um, uma mística um, diferente uh, que, que lá está já tinha sido trazida por outros outros, outros jogos também uh, da From Software, como o Kingsfield uh, e os um, agora tá a Echo Knights, exatamente. Uh, e o Eternal Ring uh, é, é basicamente uma história medieval de magias em que vamos para, para uma ilha uh, desconhecida com, à, à procura de, de umas pessoas uh, e de, porque havia reportes que havia para um dragão ou o que é que é se não estou em erro uh, e, e portanto é um dungeon crawler muito, muito, muito básico muito elementar, não tem assim nada particularmente uhum. interessante uh, se bem me recordo Foca-se muito com, nas, na, portanto, uh, em fazermos as skill trees com, com, os, com os anéis que vamos apanhando. Temos animais muito esquisitos. Uh, e, e pronto, e pouco mais. Uh, não me lembro assim exatamente depois da história. Uh, aquilo acho que no, no final ainda há, há, uma cena, há uma cena engraçada que depois que acabamos por, por descobrir. Uh, mas é fixe, é, é, é engraçado. É um título... Uh, não sei, não sei se está muito caro ou não Eu Creio que não Acho que ainda são é relativamente, é relativamente baratos que é Mas é um título interessante Isto é, para, isto é, para para é, daqueles,
3: é daqueles jogos Que agora uh, From lança uma sequela Para 2024 E toda a gente vai dizer Que amava o jogo
1: Sou o maior fã de <risos>
2: <risos> <E risos> Gandai Por acaso quero ver se jogou isso No dia deste
0: é, é, é curioso, é, é, é interessante que é ver, percebes? Não é uhum. nada de espetacular, mas também não é propriamente mau. Hum. Acho que é muito vazio em termos de, de ambiente e banda sonora, é assim muito... É, são é os super... espaços... É... Ah, é... Os,
1: os Kingsfields é igual, aliás. É, aliás, isso é, é uma característica assim. dos jogos deles, os Dark Souls também são muito assim.
0: Mas isto, sim, muito antes de... Aliás. <risos> Hoje em dia, olhamos uh, para a From Software como tipo, uma das melhores empresas de videojogos da atualidade, a From Software, nesta fase, era tipo uma cena um bocado rasca. um título de From ah. Software que fosse lançado, era assim um bocadinho... Ah. A From Software fez uh, <risos> de jogos
1: uh, porque assim, o Eternal Ring não é um jogo mau, daquilo que eu sei, eu não, não o joguei, mas o Kingsfield 4 também não é um jogo mau, e os outros Kingsfields eu presumo que até sejam porreiros. E eles fizeram algumas outras coisas fixe, porque os jogos de Armored Core, que são da From Software, são jogos bons, são fixe, estás a ver? E eles fizeram, por exemplo, o Echo Night Beyond é um jogo, embora estranho, é um jogo bem interessante e diferente. Um é. jogo muito também. de nicho,
0: entendes? É,
1: isso é, sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida,
2: é.
0: isso
1: isso são, yeah. mas não são maus jogos. São jogos, a maior parte deles são jogos muito interessantes.
2: Tal como, jogos, são jogos tal que como são jogos jogos de jogos.
0: Uma... Eles
3: sempre precisam. É pega... Mesmo com estes, é. toda a gente gosta, acabam por ser jogos de
1: nicho. Toda a gente gosta de os comprar, mas.
0: Sim, o próprio, o próprio Demon Souls foi, uh, foi mais um. O Demon Souls não, é, eu não, não, de... ia,
3: não ia ter lançamento não teve lançamento na Europa até uma determinada altura em que explodiu lá não, fora não,
0: foi, foi o contrário foi nos Estados Unidos nos Estados Unidos foi distribuído pela Bandai Amco, Sim,
3: estou e na Amco e na altura na Europa não havia eu, eu por acaso comprei quando vi reviews e, e, e só havia nos é, Estados, é... Unidos e, e e Estados Unidos e comprei vindo dos Estados Unidos
0: aqui lá acho que foi paz. pela
1: Bandai lá foi pela Atlas
3: deixa ver
0: mas não foi posterior nos Estados Unidos eu tenho coitinha não, ideia não, disso não. Estados Unidos. Não,
1: acho. não, não. Aliás, o jogo rebentou, houve muita atenção ao jogo, principalmente eu quando lá, ele ganhou o Game of the Year, no... year yeah. em vários sites assim mais conhecidos, tipo o GameSpot. O GameSpot tem o Game of the Year ao Demon Souls. Hmm.
0: É. da Atlas.
3: versão da... da... yeah, é, é é. americana
1: um, mas por exemplo o Demon's Souls é um jogo com um ambiente bué Eternal Ring e Kingsfield mas mesmo bué uhum. bué Saturn bué Dark bué. muito fixe muito estás sempre muito sozinho sentes sempre muito sozinho é muito louco grandes jogos vamos passar é só a 2003 para falar aqui brevemente para não alugarmos mais o Back in the Day uh, falarmos brevemente do N-Gage que foi anunciado então neste dia 5 de Fevereiro em 2003, e vem a sair uh, mais para o fim do ano, a 7 de Outubro de 2003. Quando saiu custava 300 paus, hoje em dia é o equivalente uh, com a inflação a 450 euros uh, e não foi uh, um, um dispositivo popular, uh, embora uh, eu, eu até tenha visto alguns quando era miúdo, uh, mas ficou muito ainda da expectativa da Nokia, sendo que vendeu uh, um terço daquilo que, era, que a Nokia esperava uh, de vender. Uh, e depois foi descontinuado em Fevereiro de 2006, portanto estamos a falar de dois anos e... e vá, dois anos e meio uh, que ele esteve no, no mercado. Ainda existiram duas versões do N-Gage um, diferentes em termos de aspecto. Um, e uh, a library da console ainda tem 64 jogos. Um, alguns até são bastante porreiros. Ou pelo menos têm nomes sonantes tipo Civilization, Call of Duty, uh, FIFA, Panemónio, Roman 3, The Rider... É Sonic? Tony Hawk, Sonic, yeah. há e muitos títulos tiveram, ainda segundo na N-Gage.
2: Tiveram um de suporte, pelo menos inicialmente, de third parties, uhum. que não se estava à espera.
1: Yeah, yeah. Há alguns jogos, já agora, interessante, bastante raros na, na library da N-Gage, porque acho que os últimos jogos que foram publicados na consola só estavam disponíveis por mail order. Uh, esses títulos são mesmo muito difíceis de encontrar. Uh, enfim, algum de vocês, eu acho que nenhum de nós teve N-Gage quando era miúdo, ou não?
2: não, eu tive contacto com uma na secundária mas cheguei uh, a experimentar alguns jogos lá mas na altura não tive não. Eu, eu tive, só que eu não era miúdo pois, pois yeah. <risos> já estávamos noutra não, eu, tive,
3: eu tive o segundo o segundo N-Gage usava-o um, como telefone e tudo é? uh, e pronto, tinha uma, uma série de jogos pirateados uh, mas este primeiro era um péssimo telefone a Nokia na altura era quem tinha o, os melhores telefones. Mínimo, é. este era mau. Para quem, não, para quem não, nunca apanhou, nunca viu um destes. Imaginem que tinha um telefone que tem os como tinha os números e, e o ecrã. Só que depois para, para falar era assim. Era de lado. Pois, Querias meter um jogo, tiravas a bateria.
2: Yeah, não era nada prático.
3: Em algumas coisas. Depois foi resolvido no segundo que era mais pequenino e tudo. Mas uh, os jogos em 3D funcionavam para, para aquilo que era. era, eram muito interessantes.
1: Ya, yeah, ya, yeah, eu acho que sim. Opa, já agora uma cena engraçada: eu nunca tive um N-Gage e por acaso nunca encontrei nenhum pelas Feiras da Ladra e não sei o quê. Se bem que até é um, um dispositivo relativamente difícil de dar spotting, né? Porque não <risos> é, é, é diferente, não parece propriamente uma consola, né? Yeah. Uh, mas uma vez difícil. chega a, a uma sexe. E estava lá a ver os telemóveis e de repente vejo um Engage Eu falei, what? <risos> de repente está uma cena de jogos, né? porque para nós isto é interessante por causa dos jogos nos telemóveis, porque aquilo é um pronto, é considerado um telemóvel. Uh, pá, pronto, foi, foi, foi engraçado. Acabei por trazer esse N-Gage assim boi à toa. Estava <risos> lá abandonado, coitado. E funciona perfeitamente. Está ali a funcionar. Uh, mas pronto, é isso então para o nosso back in the day.
0: Bem, sim senhor, Back in the Day terminado, antes de passarmos aqui à nossa próxima secção, só dar aqui as boas noites uh, ao, ao Pantera Player. Acho que o Pantera Player já tinha dado as boas noites também, não foi, Ivá? Já, já, já. Uh, então, o Geekovins estava a dizer que viu muitos desses telemóveis, mas uh, nunca viu ninguém uh, a jogar. Uh, nada até, uh, o do, do dizer, até o snake do 3310 10 quer dizer nada até
3: o snake do ah, nada, nada bate. bate nada bate, nada ok, já percebi uh, de... mas Sim. olha, já agora havia um eu, eu na altura já dava aulas, tristeza, não é? Mas um, havia um aluno que tinha um N-gage e eu cheguei a jogar uh, uh, cheguei a jogar Tony Ox contra ele nos telefones já nem me lembro como é que eles se ligavam, não sei se era por Bluetooth ou uma coisa assim. Era capaz, já
2: havia Bluetooth na altura.
3: Sim, sim. Pá, Wi-Fi
2: não era. O wireless. Não uh, ou wireless. ser por bromães para... desculpa. Sim, infra é isso que queria dizer. Isso, isso não. Ou Bluetooth, porque mas nós não era capaz estávamos... de ser Bluetooth porque já havia. Porque
3: nós não precisávamos estar tipo, um em frente ao outro.
0: Ah, já acabaste. Estava a
1: perguntar. Foda-se o Carlos tem que idade. 53, meu não. e agora fica ao critério se acredita em mim ou não
3: ainda nasci na China, década de 80
1: já é mais fácil, já é mais fácil.
0: façam as contas uhum, então vamos passar aqui visto que não há lançamento desta, nesta semana para nós falarmos vamos falar aqui um bocadinho de, de, das notícias de algumas que, que trouxemos para aqui um, aliás, hoje vai ser o, o Carlos o nosso repórter Porque uhum. nenhum dos outros três fez o trabalho de casa, aparentemente <risos> uh, e, e, mas, mas, mas há uma que eu por acaso lembro-me de ver uh, no decorrer desta semana Que achei interessante, que foi uh, sobre E3 uhum. Uhum.
2: Também foi a única que vi, confesso
0: Sobre E3 que... Eu não cheguei
2: a perceber,
3: vai haver E3 ou não vai haver E3? Sim, uh, vai haver E3, mas... Uh, isto aqui até ficou cortado, vou pôr aqui mais
1: um Mas pouquinho. em que termos é que vai haver E3? Uh,
3: só que o problema é que, aparentemente, uh, Xbox, ou melhor, Microsoft, Nintendo e Sony não vão, não vão lá estar. Um, uh, porque agora já perceberam e3 também não, não lhes rendia assim tanto depois, pá, não era assim uma, uma grande montra mesmo a própria Nintendo que se calhar até faria as cenas do costume e teria lá a banca a verdade é que a Nintendo não tem nada de grande para lançar depois da E3 pelo menos previsto e então a notícia parece que me foi dada como sendo apenas indicações acho que ainda não há confirmações de, de, de todos, mas pronto tudo indica que se a E3 existir não vai ter os, ah, os três grandes. Mas pronto, é cenas.
0: Não, as três, os três grandes, ou seja, as três... Aquelas, as aquelas três uh, conferências de imprensa. E, os
3: sim, fabricantes. Portanto, não vão ter aquelas conferências de imprensa associadas a E3. Não vão ter uh, lá as boots deles. O que não quer dizer que eles não lancem tipo, os directs próprios durante essa altura. É.
1: Não, o teatro da Microsoft que é tipo do outro lado da rua, da E3. Sim, sim.
3: E que nem fazia parte da E3, simplesmente o, bah, o mesmo bilhete eles dava para entrar no, no, no outro lado também. Mas era uma cena à parte. Pois. Uh, curiosamente, uh, esta semana, por acaso, não sei se já tinha sido anunciado há mais tempo, mas foi só esta semana que vi, uh, que o Summer Game Fest já tem data salvo erro. O, o isso Jeff é mais grato vão vai... lá estar as três? provavelmente não, mas parece, vão lá, lá estar algumas cheiro.
0: coisas acharam que é o Jeff aliás, o Jeff Killian que fez parte da E3 um... e acho que, que o Jeff Killian basou da E3 e aquilo não, o Jeff Killian não fez parte da E3 o Jeff
1: Killy... acho... Killian era, uh, era, era um repórter que estava muito... sempre na E3 mas associado à Spike uhum. A Spike TV. Mas eu
0: tinha ideia que ele também tinha estado na depois no, no... antes de, de se lançar mais a solo que ele tinha estado na possível que tenha sido portanto...
1: convidado para algumas coisas mas como organizador não,
0: não quer dizer pelo okay. menos acho acho que não pensei que era um dos nomes que fazia parte portanto da, do evento
1: okay. não, mas
0: pronto não. Se calhar estou errado
1: mas eu epá, sinceramente é assim se vai se vai estar no Summer Game Fest whatever. Mas eu tenho eu, eu tenho saudades daquela cena dos palcos e a ver aquelas coisas estúpidas tipo tipo o, o Miyamoto agora não consegue usar o comando da Wii. Uh, esses, eu gosto eu acho cenas pá, do direct e yeah, as cenas do direct, né? Esses penaltis e aquelas conversas que, que são bad cheesy e bad cringe, mas que são necessárias tipo não é da Sony não sei que eu acho que vou ter saudades disso, sinceramente. Porque o Summer Game Fest, o que é que é? O Summer Game Fest, no fundo, é um stream, certo? Em que, se calhar, em três dias diferentes, há um stream diferente das três empresas. Mas não é uma coisa ao vivo, não tem o público, não tem a reação do público. Uma Epa, eu, eu trabal... acho
0: que... É uma coisa fabricada, não é?
1: E há, pá, eu, eu acho que, por exemplo, das E3 todas que eu vi, há, sem dúvida que não, me vou esquecer, que não me esqueço de algumas, algumas coisas-chave que, que eu vi. Por exemplo, quando anunciam o preço da... Da, da PS4, Pá, foi uma cena incrível, foi, foi bem interessante. Uhum. Uh, e esse tipo de coisa já não vai acontecer Porquê? porque já não vais ter pessoas uh, ao vivo a reagir. Então, vais estar forma. a acompanhar streamers que estão a streamar a E3 e eles vão dizer: Oh my god, não sei o que mais Epá, é completamente uhum. diferente. Não tem nada a ver. Portanto, eu eu, eu uh, acho que vou sentir muita falta desse, dessa interatividade com, com o público. Uh, das pessoas que estão lá e estarem entusiasmadas pelas coisas, não é? Uh, realmente entusiasmadas pelas coisas, uh, acho que isso se vai perder completamente. É uma coisa, mas, vezes bom, mas eram, eu Muitas vezes eram okay. funcionários
3: de, das próprias empresas, mas é assim. Não, não, não interessa.
1: <risos> uh, fazia um bom teatro, mas uh, uh, pá, é, acho, que, acho que se vai perder isso, uh, mas eu, eu percebo perfeitamente que é disto acontecer não há um motivo para pagar milhares ou milhões de euros para fazer uma apresentação é. daquelas pô. É a verdade. É é. Pá,
2: eu, não sei, eu posso, isto pode ser já aqui o meu o meu velho do restelo dentro de mim a falar, mas sinceramente acho que não bom sentir grande volta tenho <risos> gostado destes, deste, deste método mais Nintendo Direct que tem, tem sido utilizado nos últimos anos para apresentar o que realmente interessa sem bullshit uhum. E, que, e que, acontece que acontece várias vezes por ano E acontece várias vezes por ano, sim
1: yeah, Mas eu por acaso até gosto de, Até gosto do facto de estar concentrado Naquela semana que é yeah. Esta okay. semana É a semana da E3 Eu lembro-me que quando era a semana da E3 Eu costumava Ver a programação E depois um, pá, Ver o que é que eu conseguia ver em direto Ou, yeah. ou imagina Eu preciso desta folga <risos> não, 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 não. As
0: últimas, <risos> últimas é mais interessantes, Ivan. Nós vimos juntos. Eu, eu yeah. ia, ia para casa, levávamos e às compras comprava batatas feridas, comprava tipo, cenas e a gente juntava-se a ver. Tipo.
1: Yeah, e era o fixe man, estás a ver? Era era Bada é um evento. não é? Uhum. E sei mas lá, agora tudo dispersado.
3: Consegues é? fazer o mesmo. Tipo, olha, sai amanhã um Nintendo Direct, traz pipocas e anda cá a casa. Pá, mas, já, mas o é... Nintendo Direct é tipo. Pois pronto, no depois máximo 30 minutos, minutos. 30 minutos depois vais-te embora.
1: É, yeah, não, mano. Era o BFX porque a gente ficava. Olha, lembro-me uma vez que ficámos para aí aqui até acho que é, às 2 da manhã, Maicon, à espera que a Sony começasse. <risos> já estávamos ali a bater com a cabeça na, na mesa yeah. e... e depois foi da podre. <risos> mas
3: valeu a terinha <risos> de dormir. Ou seja, ou seja, é um, seja, um geeks, pá.
1: É, é verdade. Mas é eu, eu sentia
0: que a semana, a semana da E3 era uma semana que era dedicada uh, tipo a nós, estás a ver? Sim, sim.
3: E todas as IGNs e game trailers e game spots pá, faziam muita coisa à volta daquilo e, e uh, uh, programas sobre previsões e o que é que vai ser yeah, yeah, o que não é yeah. que yeah. que vai ser.
1: Eu achava uh, a programação do game trailer. Fabulosa durante uhum. a E3, quando estava lá o Geoff Keighley uh, pá, eu, eu gostava muito do gajo a apresentar e eles entrevistavam um boeda de pessoas no pós-E3, no pós-E3 e tipo pós-conferência, né? por exemplo, acabava a conferência da Sony uh, e o Game Trailer tinha sempre uma cena no backstage a falar com o Jack Tratton durante 40 minutos, estás a ver? E depois mais um especial com o Michael Pector durante mais meia hora. E uh, eu adorava isso adorava ver uhum. aquela cena do, do background background fosse e...
0: que uma analogia é três era para nós como uh, é o Natal tipo para para muitas famílias a preparação da casa quando quando vocês quando se realiza o Natal na casa de determinado yeah. familiar tipo toda a cena toda aquela preparação uhum. à záfama e uh, a E3 acabava por ser um bocadinho isso. Pois havia os leaks se uh, os leaks não... eram verdadeiros, se não era. Seja, yeah, yeah, toda yeah. uma não, movimentação. Não acabavam, é 3 mais gordos, como acontece no Natal.
2: É. Ah, ah, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, <risos> <risos> vocês dois a comer batatas fritas a noite toda, se calhar
0: também acabavam um bocadinho mais gordos. Acabávamos um bocadinho, sim.
2: Não, sem dúvida nenhuma. Não, mas... É um fim de Meira Isso bem. É
1: it's a shame, mas pronto vamos,
0: vamos ver o que é que uns lá está, já há uns 4 anos que andamos a dizer vamos ver como é que a E3 agora se vai renovar, mas também não me parece Pô, mas podem Sim. sempre esperar por
3: conferências de imprensa da Square e da Ubisoft
0: de qualquer dia a Lisboa Games Week é mais relevante que a, que a E3
3: e porquê? Não.
1: <risos> way off <risos> <risos>
0: é. E outras notícias, olha, um...
3: as, as outras, a outra notícia também tem a ver com coisas mortas. Que um, portanto, que é a morte dos, de alguns live services. Ou seja, um, apareceram umas notícias há algum tempo que a é Electronic Arts ia e, uh, e encerrar o o Apex Legends Mobile e a Electronic Arts e a mandar abaixo o Battlefield Mobile Boa, ainda então, bem uh, eu, que na verdade isto acaba por ser uma, talvez uma boa notícia para estas empresas perceberem que, os, que estes live services, aqueles jogos em que temos de estar sempre ligados e sempre a, e sempre a gastar dinheiro nas, nos Game, nos game, passes, game Pass ou os Battle Pass e essas coisas uh, da vida Sim. Um, que estão. pá. que não estão a ter muito sucesso. Portanto, e na sequência disto, houve outros jogos que foram morrendo, como por exemplo o Knockout City, que ainda sobreviveu durante uns mesinhos. Pois o... uns
1: mesinhos, porque eu, eu tinha a ideia que isso até tinha. era tipo morto à nascença. Pensei aqui... que isso tinha fechado pouquíssimo tempo depois e que já estava fechado.
3: Epá, foi, foi há pouco tempo. E outro jogo, uh, o Rumbleverse, este aqui também foi uma questão de meses. Portanto, teve meses 4. Uh, entre 4 e 6 meses uh, ligado. Por acaso, vi o meu filho a jogar isto e ele gostava. Esse,
1: esse Rumbleverse não é aquele que é tipo um Super Smash Brothers?
3: Não, 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 não. Um, ah, okay. Isso é o. The Multiverse. Não. Okay. Este Rumbleverse é tipo. Fortnite, mas com wrestling.
1: Ah, já sei o que é. Sim, okay. já sei o que é.
3: Esse que estás a pensar, tipo Super Smash, é. É o, é o... multiverso, é um multiverso. De... Mas isso acho é. que até
0: tem tido sucesso.
3: Sim, uhum.
0: Mas sim, dizem. Que que sim. Um... É de, de, de cena do, da cena da Warner. Ou seja, tens é. lá os
3: Looney Tunes, tens lá. O Batman contra o Scooby-Doo.
1: Yeah. Cena do Cartoon Network também, não sei yeah. o que é. yeah. Já agora, uh, alguém que uh, nos está a ver aí nos comentários, alguém joga algum live service? Por curiosidade tendo em consideração que acho que nós não somos o público alvo era, era engraçado saber eu... se alguém joga alguma coisa disto
2: eu não não Me neither.
1: Eu, eu também não yeah.
2: mas pronto,
3: de qualquer forma a notícia não acaba aqui há mais, Outros é morreram ah, okay.
1: Crossfire X
3: morram, <risos> Echo VR uh, portanto este era um, um também um jogo da meta da cena do Facebook para VR uh, e
0: portanto e, parte, possivelmente Carlos. alguns vêm atrás destes eu sei que teoricamente uh, o, o Facebook Gaming até era uma coisa relativamente grande mas eu nunca me apercebi da relevância disso no mercado em geral Estou...
1: o que? os live services?
0: não, não o, de, de, ou seja, a vertente uh, portanto, o departamento de gaming do Facebook
1: ah é pá, o Farmville houve aí uma, uma, uma altura ah, dias é, dias. Mas é, mas é
0: realmente... Atenção, o Farmville Sim, isso, isso Mas isso era uma matéria jogos e <risos> uh, Isto já foi uh, ah, Eu o, acho pá, que o investimento
3: é, o... o investimento do próprio Facebook Chamando-lhe chamando ainda Facebook uh, É, já,
0: já é posterior a isso tudo, uh, ah, Acho que andava
3: tudo à volta do metaverso Em que talvez a ideia deles fosse Que esses jogos Pudessem vir a ser populares e depois integrados no metaverso deles, uh, só que nenhuma Isso coisa não... nem outra está a funcionar.
0: Eu, eu acho é. que nunca pegou muito bem, não sei porquê. Não. Uh, aliás, pegou muito mais o, essas aplicações uh, que haviam depois que estavam associadas ao, ao Facebook, os, os farmvilles, os, os Candy Crush e tudo mais, mas que uh, acabavam por ser independentes de, uhum. do, do, do próprio Facebook. Eu acho que o Facebook Gaming, acho que tentou ir um bocado por aí. Calma lá, se isto faz bastante sucesso, se calhar nós temos que pegar nisto. Uh, e acho que foi precisamente a partir daí que, se calhar, as coisas perderam-se um bocadinho. Ah, e mesmo os, os streamings de, do, do Facebook Gaming e nunca. Também morreu.
1: Uh, pessoal, muito importante, temos aqui o Luís Vegas a dizer saudações da França. Ou seja, em francês, Saudação uh, la France <risos> E ele está a dizer: és o maior Ivan Cordeiro. Epá, aleluia, alguém que fala a verdade neste chat. Aleluia. <risos> é o único facto que está neste chat. Deste chat. <risos> Luís, obrigado Eu por estás aí ir aí. Eres o
0: maior que. O, maior... é o... o maior de tudo, meu. O
1: maior de tudo. O maior merdas, inclusive. O maior de tudo.
0: <risos>
1: <risos> é... O Daniel Silva está a dizer, por acaso, também não. Nunca foi algo que me atraiu a 100%. Muito menos esta dinâmica dos Battle Pass. Portanto, o Daniel aqui está como, no, como nós. Não tem assim interesse na cena. O Fábio também diz, não, graças a Deus, livrei-me do diabo desses jogos. Ah <risos> oh pá, eu ainda perdi algo. Quer dizer, aquilo que eu jogava não era bem live services. Era jogos online competitivos, mas não era live services. E uhum. uh, ele está a dizer que perdeu muitas horas mesmo uh, no, no Apex. Inclusive, pagava Battle Pass.
0: Tu nunca jogaste o Warcraft? Nada disso, Iva?
1: Não, não. É, aliás, eu, eu joguei o World of Warcraft durante pá, aí dois ou três meses, mas era um server uh, privado. Uhum. Portanto, okay. não, não mas o, o Diablo
3: <risos> também tem um bocadinho, poderia ter um bocadinho destas características do que nós dizemos hoje como live service.
1: E tem. E acaba Simplesmente por
3: ter, podemos é. jogar offline, mas de resto é um bocado o aquela diabo... coisa de estar sempre a fazer a mesma coisa.
1: O Diablo 2 teve, tinha teve uh -huh. e tem a cena das Seasons uh -huh. um, o 3, em que tá o 2, mesmo o 2 já tinha em que, tinha. que uh -huh. Sim, 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 tu chegas ao fim da Season, ficas cheio o equipamento uh, só, É a Leather, uh, basicamente okay. é Leather uh -huh. uh, O Starcraft também já tinha Leather e sim, o, o Warcraft o... 2 Battle.net o... todos eles já tinham Leather
3: O jogo das cartas uh, Como é que se Warstone. chama? Sim, Wardstone oh. yeah. E eu que agrada me esse, alguns desses jogos. Só que
0: Sim, porque, a determinada okay,
3: altura tô... nós percebemos o que é que eu estou aqui a fazer.
0: Deixa-me
1: é Eu perdi muitas horas no artstone Mas uhum. muitas mesmo.
0: Mas sabes que eu considero eu mais o live, service, o live Service. Um Live eu considero mais aqueles jogos que tu obrigatoriamente tu tinhas que pagar para. Ou uma subscrição. Uh... Ou um...
3: Mas estes tu não tens de pagar. Mas eles arranjam uhum. estratégias para te tentar convencer a pagar e ganho ah,
0: um qualquer mobile game hoje em dia é, é um live service percebes?
3: o live service acaba por ser um jogo que vai mudando que, que, que há uma pois nova é, season e as coisas mudam e a experiência muda um ligeiramente pelo menos um
2: dele, vamos falar dele sim, existe não um, sim.
3: Existe um sim. evento da comunidade temos que estar ali àquele dia, àquela hora Para e o próprio aproveitar.
0: Fortnite se fazer um live service então, também tens as... Sim, sim, sim sim, 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 isso, sim. Exato, sim. isso é um
3: exemplo e, e muitas vezes Estes live services são free to play
1: Eu, o Artstone O Artstone é um grande jogo O Artstone é um jogo muito bom Mas eu até tenho medo de instalar A última vez que eu o instalei foi em 2020 <risos> uh, Porque estava com um grupo de amigos Alguém falou no Artstone e eu tipo oh, ah, Cheguei a casa e instalei o Artstone Uh... Mas ainda
3: não tinha jogado antes. <risos> o Pablo estava uh... a assim dizer Não, não,
1: eu. Swag eu... é incrível. Swag é incrível. Não, é, eu, é... eu. Eu joguei a Hearthstone desde que ele saiu. Ou seja, aquilo sai uh, da, da beta, né? Uhum. Uh, e eu comecei a jogar. E depois, epá, e joguei mesmo boé. Uh, na altura até comprei uh, a expansão, a primeira expansão que saiu foi Naxe Ramas, não sei quê, epá, uhum. joguei boé. E depois, passado para aí dois anos uh, deixei de jogar porque pá, não pode ser eu gastava horas e horas naquilo mas nessa vez eu instalei uh, fiz um deck passado 4 dias cheguei a Legend e desinstalei disse, não pode ser, porque eu nesses 4 dias devo ter metido 40 horas no hardstone não sei quantas hum, mas, é isso. Pá, uma cena impressionante yeah. aquele jogo é bem da epa, sim, eu sim, gosto mas aconteceu-me isso, alguém dizia
3: é pá, o teu personagem é adorado <risos>
1: Yeah, but... <risos> exato. Tipo, okay, Os meus estou... personagens são todos dourados estou Eu não paguei problema. <risos>
3: mas, mas eu tinha lhe dito Acho que até foi com o Pajó Uma vez joguei um jogo contra ele E eu dizia Pá, de Antes eu jogava isso um bocado E depois voltei a instalar E tinha o um personagem dourado Mas tu não disseste que jogado um bocado E pronto, se calhar Tinha jogado Era mais do que me lembrava <risos>
0: um bocado diz uh, um é só, só que... dar os
1: boas noites também aqui ao João Moreira João, obrigado, estás aí meu? acho que aquilo era
3: 500 vitórias com um personagem talvez uh, acho a que é 500 já. Sim. ou seja, à partida um jogador mediano tem que jogar para aquilo mil vezes
1: tipo, Man, pá, 500 Luis vitórias vega...
3: 500 derrotas
1: o Luís Veiga está a dizer que tem mil horas de League of Legends Man, não podes fazer isso à tua vida <risos> Quanto é que são 9 Espera horas? Aí.
0: Desde 2014, calma.
1: Uh,
0: Ou seja, em 9 anos, 1000 horas por ano. E que,
2: que é yeah. Continua a assim ser muito. São 8.999 horas a mais.
1: Uh,
3: Mas nada 9, contra, e nós percebemos a vossa dor principalmente a quem não consegue largar dá uma média para aí 3 horas,
0: 2 horas por, por dia duas 3 horas por dia
3: não, parece mal atendendo que se calhar às vezes há vários dias que não joga e depois há outro que tem que jogar 10 horas para compensar não é?
0: dá para acabar muitos jogos muitos jogos,
3: muitos grandes jogos, histórias muitos. perdeste muitas histórias interessantes Ok, sendo assim, são,
1: uh, enquanto. São 300 dias, meu. É 300...
3: um ano. É nove anos Espera aí, não pode ser. Não faças essas coisas, meu.
1: Então é não. nove anos com um ano. O um dia tem 24 horas. <risos>
3: Desculpa,
0: Luís. Desculpa. O, a, malta, a malta aqui é, é, é um bocado foleira. É é, é, é. Olha lá.
1: Não, só... <risos> só, uh, um ano são 8.760 horas. Portanto, dá mais de um ano a jogar League of Legends.
3: Espera aí, então não pode ser isso.
1: Ou seja, isso Pá, quer dizer ser, que o não? Luís. É, desde 2014, ele basicamente perdeu um ano. <risos> Já é, tipo uma cena incrível, meu.
2: Epá, opa, ele, nomes, ele está a pensar. Opa, Eu mal. ganhei
3: um ano de experiências. <risos>
1: Quanto é que? aí. 40 horas por semana vezes 52 semanas. Dá duas mil horas, meu. Vê só.
3: Peraí, não, 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 não. Vamos fazer outras contas. Imagina que ele tinha decidido Olha, peraí, trabalhar durante essas horas. E ganhava só, vá, 5€ à hora Quanto dinheiro é que ele perdeu? Vai lá e conta Ui, bué
1: <risos> Olha, uh, Luís, eu eu, hora.
0: eu não sei quanto a é ti, Luís, mas eu Eu basava neste podcast tá? Era 45 pois, mil Luís, euros Depois disto
2: <risos> Lá ao julgamento Em praça pública <risos> Não, mas É assim,
3: quem se dá a rir São pessoas que também já Já gastaram essa quantidade De horas não no mesmo jogo pois mas, Ei, <risos> sim. Certo? porque ele sim. simplesmente está a ser fiel àquele jogo ah, eu já perdi horas sem conta em diversos jogos ao longo da minha é longa
1: carreira eu, eu não sei se não tenho se calhar 3 ou
0: 4 mil horas em Counter Strike
1: não me admirava muito sim, <risos> mas o Counter
0: Strike caso... é, é um jogo de 2001 um <risos>
1: Se tu, nunca tiv... Sim,
3: eu... se tu nunca tivesses deixado de jogar Counter-Strike E se continuasse aquele ritmo
0: Quantas horas é que tinhas hoje?
1: Ah, boa. Era fazer Não vamos falar de CEM 2001-2002 <risos> E
0: vamos continuar, por favor <risos> uh, Vamos ao nosso tema central Espera aí, espera
1: Deixa só de, <risos> ler aqui os comentários no instante. Uh, Ele diz desde 2014 And feels bad <risos> o, Ele diz O vício é lixado já, yeah, velho, é Olha, está aí o Salvage a dizer como é que é, malta, como é que é Salvage. Já agora, fica aí uh, a dica e o apelo. Eu, por acaso, ia falar disso daqui a nada no playing, não, mas fica já uh, a dica. Passem no canal do Salvage. O Salvage começou agora um podcast que eu acho que é muito interessante, uh, que, que é o Black disc Podcast, que é só sobre uh, Playstation 1. Uh, e o primeiro episódio uh, já, já está no ar, desde dia 2, portanto, foi há 3 dias atrás. Uh, e no primeiro episódio sou eu e o Sauvage a falarmos sobre Final Fantasy e outros RPGs da Playstation 1. Uh, e agora, uh, todas as semanas, vai ser uh, um convidado. Uh, vai lá estar tá, pessoal muito fixe, tipo o Cadacho, uh, vai estar o, o, o Daniel do Up Your Arsenal, vai estar o Marco Fresco, uh, enfim vai estar uma panóplia de pessoal uh, passem lá para pa, pa, pa ouvir o podcast vale a pena, acho que é um formato muito fixe, uh, é um podcast relativamente curto passa no instante uh, e, e foi muito fixe, já agora agradecer ao Savas pelo convite uh, e passem lá para ouvir o Black Disc Podcast um, o João Moreira diz, eu tenho 20 minutos de League of Legends desde 2012 <risos> 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 estás mais ou menos como eu João é Mas esta gente é par, Luís. não
0: não <risos> <risos>
1: Miguel Cabana está a dizer boa noite, boa noite Miguel, obrigado por estar aí desse lado. Uh, o que, que está a dizer que a comunidade de LoL é demasiado tóxica para um simples mortal como eu. É verdade, man. eu uh, tive muito poucas experiências com League of Legends, tipo, joguei para aí 4 ou 5 vezes uh, e senti-me muito mal recebido. Uh, porque jogava boeda mal, também é verdade. Seja. Mas é assim, fã, é. se alguém... Tem que ah, para o lado, quem mano. começa... Eu, eu, também é verdade que uh, disseram-me assim Man, o Timo é o personagem mais irritante de todos eu assim, ai ah, é <risos> Ai mesmo este gajo que eu vou, que eu vou jogar uh, quando acho que Os gajos até queriam uh, escolher o champion com que ia jogar Claro <risos> Olha, o Fábio está a dizer que tem mais três mil horas no Apex Ei, oh, Fábio Se não pode ser Eu vou-te dar uma notícia Tens cerca de 4 meses uh, perdidos no Apex não, que agora não. já sabemos
3: quanto é que é. Já agora, o, portanto, aquela notícia do, Ipec, do Apex, uh, Apex Legends um, também significava que quem gastou dinheiro naquilo, portanto, e ganhou as coisinhas e os cosméticos, portanto, vai perder tudo. Vai ficar Isso. sem nada.
1: Bem feita. <risos> uh... Que mal. <risos> o Luís que está mal, a dizer, já. imaginem que nunca joguei Mass Effect 3 e é a minha aqui a favorita uh, dos últimos 10, 12 anos. Pois. Demasiado tempo man, no League of Legends. <risos> e só vais a dizer obrigado, eu camarada, só vais um abraço. Vamos então passar ao tópico central, Mike, bora. Desculpa bora. Lá.
0: Bora. <risos> portanto, Final Fantasy, nós fizemos aqui dois episódios uh, dedicados à, à série Final Fantasy, em que no, no primeiro episódio uh, abordámos, portanto, o, o início, até à era 16-bits, depois no segundo, desde o Final Fantasy VII até ao 12. E agora vamos, vamos terminar aqui este, esta trilogia de episódios dedicada à série Final Fantasy, em que vamos falar dos, dos jogos que, que foram lançados uh, online, uh, começando no 11 e, e depois uh, passando pela, pela sétima geração de jogos e até, e até às interações mais recentes, uh, sendo que a última acaba por ser o Final Fantasy XV, naquilo que são as séries numeradas, a não ser que queiram, depois, também falar um bocadinho dos remakes, mas acho que isso já, já sai um bocadinho fora. Uh, mas podemos falar, não é, não é por aí? Uh, e portanto, eu, eu, eu quero começar mesmo uh, por dizer que este é o episódio em que eu não joguei nenhum destes Final eu... Fantasy.
2: Vou ser um uh, mero espectador, mandando exato. um
0: habitat de vez em quando. É isso, é isso mesmo. Ela uh, ser o Carlos eu, e...
1: para eu não fazer um monólogo.
0: <risos> joguei, joguei, vai, então. vai, o que é
3: que eu joguei uh, destes jogos desde o 11 até o 15? Uh, portanto, eu joguei todos, exceto os online. Portanto, joguei o, o 12, o 13, o 13-2, o Lightning Returns e o 15. Dos online é que eu não tenho é. muito para dizer.
1: Ok, ok. Olha, O João está a dizer que vai ter que se ausentar, mas deixar a opinião dele. Para ele, o último bom Final Fantasy é o X. Uh, depois disso, não consegui acabar nenhum. Um, o 10 é o último Excelente Final Fantasy
0: Confirmas? É?
1: Ivan. vai uh, Desculpa, então só cuspi um pulmão Isso. Uh, É rápido vale, já Eu sai. gostei
2: bastante do 10 Mas já estávamos aqui a, a desvirtuar um bocado Do, 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 do tema do tópico bah, o, o, 12, o 12 10, é melhor do que o 10 Portanto, já tem mais a ver com o tópico. Voltando, fazendo o. <risos> vamos <aí> embora. Vamos <risos> embora. embora. Eu ainda não joguei a 12 porque aquilo se passa no mundo de Ivalice e não me apetece jogar a 12 sem jogar o Final Fantasy Tactics primeiro. e o... não, é, o não é absolutamente do... necessário. Eu sei. Eu ah, sei. Aí, que, pera, imagina, é uma imagina, doença.
1: É assim, há vários jogos que se passam no planeta Terra. Tu vê logo o <risos> precedente que vais arranjar aí. <risos>
2: Não e, e e como vos disse também queria experimentar o Final Fantasy X antes, antes de avançar para o 12 Vai, e por eu... acaso há uns tempos atrás andei andei a investigar sobre isso e há uns ou havia pelo menos uns servidores piratas que até já te davam tinham suporte para as expansões todas as cenas todas e também tinha já logo a partir de uns multiplicadores de XP e de, de drops para conseguires fazer aquelas quests repetitivas de forma mais rápida. Portanto, eu continuo com a ideia de um dia experimentar o Final Fantasy I só para ter uma ideia como é que é a jogabilidade e por aí fora. Mas, olha, mas em relação ao 12,
3: o 12 é uma cena que funciona muito bem para pessoal ligado à informática.
2: Ligado à informática? como sim. Que, sim, sim. Um, por causa do, Podes programar as cenas. Por causa ah, da parte okay. da programação.
3: Aquilo para hum. mim fazia tipo, super sentido. E eu dizia que sistema, lógico. Onde é que tu andaste toda a, a minha sim, vida? Sim.
1: sim, sim, não. E aquilo é, é, pá, é muito fixe e funciona bastante bem. Uh, mas, mas para é, muita é, mas é gente
3: Para muita gente aquilo não faz sentido Portanto, para já, porque um, acabava por ser um action RPG. Certo? Não é por turnos.
1: E, não é bem. Certo? Aliás, é por turnos. Sim, mas... O, é por turnos.
3: Tu andas com o personagem livremente lá e ele simplesmente vai atacando certo. sozinho. Uh, e então isso já não era muito bem visto. Ou Como não, pessoal. até podes
1: desligar o Auto Attack.
3: Sim, sim, sim. Mas pronto, essa parte não era muito sim. bem vista. E... E depois havia esse pormenor de podermos programar aquilo, mas que eu vi que muita gente não usava, simplesmente fazia tudo de uma forma manual. Uhum. Que não era suposto fazer em si, mas dá para fazer assim.
1: Sim, aliás, eu acho que o jogo se torna muito difícil uh, se tu não aprend aprenderes desde cedo uh, a programar o, o, o jogo em si, as uhum. batalhas em si. Uh, até porque os teus personagens vão andar Sim. à toa.
3: Sim, e, e aquilo aquilo vai crescendo ao longo do tempo. Vamos ganhando novas Sim. instruções por exemplo, para quem não, não, não está por dentro do assunto uh, imaginem que eu ganho uma instrução que é, uh, é, é, é para acontecer alguma coisa caso um inimigo seja fraco contra fogo então eu posso dizer se um inimigo for fraco contra fogo tu usas a magia X uh, e depois posso programar outro personagem se se tu estiveres com a vida abaixo de 60%, usa uma poção. Se, se os vários elementos da equipa estiverem abaixo dos 30%, usa a habilidade e LOL. Uh, e nós a pouco e pouco vamos ganhando, vamos ganhando mais uh, automatismos desses.
1: E depois é perceberes o, qual é que é o estilo de, que tu queres nos combates uh, e ires... Olhando para as opções que tens sim. para programar cada é. personagem.
3: Esses, e... esses
2: automatismos não eram uma novidade. Mas pelo que me estás a dizer, esses parecem ser bem mais avançados do que os outros. Sim, sim. Porque não Por, é um
3: alto. automatismo. És, é, és tu que os ensinas a lutar. Ensinas, sim, sim. defines como é, é que eles lutam. Defines como é que eles Porque lutam. Em muitos são. jogos era. Auto-battle, como é que vai? É agressivo, defensivo. É. Tinha tipo quatro é. opções. É. Mas aquele não. Aquele é. Tu consegues... Programar vários personagens Ações Para fazer várias mesmo. coisas uhum. Pronto, E aquilo do, que eu estava a dizer do Se a vida estiver abaixo de 60% E eu posso depois uh, Ganhar, apanhar O abaixo de 90, abaixo de 80 Abaixo de 70 e depois usa o que eu quiser e então yeah. Tu consegues prever as situações e todas E tá
1: com as prioridades sim, uh... E depois
3: diz assim Olha, a uhum. minha programação não funciona nesta situação Se sou envenenado uh, isto devia ser mais eficiente, ok. Então, se um personagem estiver poisoned, usa isto na prática. Aquilo funcionava de forma, no meu caso, perfeita. E quando chegava aos bosses, é que eu tinha de fazer aquilo de uma forma mais manual porque eles eram um bocadinho às vezes mais imprevisíveis. E essa era a parte que eu adorava
0: do jogo. O Interceptor está aqui a dizer que jogou o Fábio. Durante um ano e meio, lá está, que foi o primeiro, assim, o primeiro Final Fantasy Online, que acabou por, por ser lançado. E, e que na altura eu até achei isso bem estranho, tipo, porque é que eles estão a fazer, porque é que não lhe chamaram Final Fantasy Online e, e decidiram dar-lhe, uh, isso foi uma coisa que eu nunca percebi. E já o próprio uhum. 14 também, uh, sempre achei isso um, um pouco estranho. Hum... Sabes qual é que
1: é o maior problema? É que isso Cara, faz mas... com que para tu jogares todos, vais ter que jogar estes. <risos> Porquê? Porque diz 11 e diz 14. Ou seja, não, eles escolheram um esse nome precisamente
2: para isso. Sim. Para, para olha, obrigar o
3: pessoal olha, a jogar. Olha, é, é aí o Mike, Mike, como é que tu podes jogar o 12? Tens de jogar
0: este? Não, isso, isso mas esse já sei Não, que... não é, não, não. Vais ter que jogar o Tétix,
1: porque é invalice. <risos> e não pá, sei se não. o For Heroes of Light também não é não
2: gozem não gozem com os doentes pá. muito feio muito feio hum. oi oh, 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 hoje, hoje tiramos é o dia para
3: enxovalhar o pessoal que não se que não se, se adapta à nossa forma de ver as coisas tipo não <risos> fazes como eu és uma banana mesmo
1: és uma banana tipo, é como isso? assim não fazes como eu existe outra maneira <risos> <risos> uh, mas eu gostava muito de experimentar o 11. Epá, e quando o 11 sai, hum, eu, uh, pá, era impossível a cena do pagar 15 euros por mês. Yeah. É, é ridículo. A, é ridico, a, é a, a Square uhum.
2: continua a cobrar mensalidades uhum. para jogar isto.
1: Irreal. É, 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 é mas é, na altura isto sai. E é, eu fiquei boi descontente com o facto de ser um Final Fantasy numerado. Porque eu pensava, porra, então quer dizer, sai um novo jogo de Final Fantasy. Uh, que é o 11 né? e eu uh, não nem eu não posso jogar, eu não quero porque não quero jogar esta cena online a pagar e não sei o que, para mim não fazia sentido uh, era, era a mesma coisa que o World of Warcraft que era, eu sempre tive curiosidade com o World of Warcraft mas não vai acontecer porque tenho que pagar mensalmente então, mas isto faz sentido na cabeça de alguém uh, para mim nunca, nunca fez sentido uh, até porque eu jogava no PC online e nunca paguei nada a ninguém <risos> uh, era completamente diferente uh, mas sempre tive muita curiosidade e aquilo que o Ivo estava a dizer há bocado dos servidores uh, piratas, e que até já têm uh, tipo aquelas cenas de 10 vezes de experiência e não sei o quê, uh, eventualmente eu acho que vou fazer isso uh, com o Final Fantasy XI para, para ver o que é que o jogo oferece, para ver a história e isso tudo, que eu acho que, vai ser, eu acho que vai ser fixe, deve ser um jogo porreiro de explorar. Só que ainda não o fiz, epá, sinceramente não tenho Olha, nenhum... quando,
2: quando decides fazer isso, avisa que se calhar juntámos a ir numa parte.
1: Ok, ok. Então era fixe, já. Yeah. Olha, diz-me quando é que tiveste tempo. Que a gente vê isso. Pá, eu
3: também alinho, também alinho.
1: Ok, boa. Agora, Mike. Agora... Ah, não, porque o Mike, imagina, agora, para no dia 23 de fevereiro vai começar o jogo 4 <risos> deste ano.
3: Não, mas isto. isto não mesmo mesmo, mesmo com 3, isto vai ter o problema mais característico deste tipo de jogos. Três pessoas que, que até trabalham. Tem que se juntar os três à mesma hora, no
2: mesmo dia, no mesmo momento, para jogar um jogo. Não, não sei se vai funcionar. Eu, eu vou querer ver a história. Se calhar vou querer, querer seguir as side quests por ordem, não sei. A gente vê.
3: Eu ah, junto olha, eu junto, eu junto no final, eu fico lá assim atrás para o, para o inimigo final não me bater e depois no final digo que cheguei ao fim do jogo. Olha.
1: Não, mas é melhor ver, -os a, te... é melhor ver -os a história com atenção porque senão o próximo jogo em Ivalice tu já não vais captar a cena vai ser um problema Mas é um jogo que eu tenho curiosidade o Final Fantasy XI e eu acredito que, 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 é um, que é um bom RPG todas as pessoas que eu conheço que jogaram o um jogo tipo hardcore dizem que era muito, muito, muito difícil Isto predates uh... World of Warcraft ou não? Sai antes? 2003?
3: Talvez Acho que... Não sei.
2: Acho isso que é, a, é, acho não sei. Mas é que
0: na PS2. Sim. Sim. Acho que isso é capaz de... No Japão não sei se não foi em 2002. 2002, 2002 né? mano. Uhum. 16
1: de maio de 2002.
3: Ah, mas eu eu lembro-me perfeitamente. Quando isto apareceu, eu dizer... Epá, isto deve ser mesmo fixe em que cada personagem está a controlar...
0: Não, mas um tipo diferente sim. Eu ia, ia dizer, eu acho que isto até foi mais na onda do Agora estamos-me a falhar o nome é um Dois jogo... anos
1: antes do ou Havia do um bem.
0: jogo japonês também Que se jogava a assim ser online uh, Não é o Fantasy Star uh, É o outro Evergrade é Ever Everquest Quest. Everquest eu Acho que isso também foi um bocado nessa onda Que a Square uhum. tentou, tentou ir Digo eu uh, para... Pelo menos sempre fiquei um bocado com essa sensação. Sim, mas o
2: EverQuest não era ocidental.
0: Acho que sim. Se calhar era é ocidental. Sim. Mas tenho eu ideia tinha
2: que... ideia
0: que sim. E é. okay. não, não era popular no Japão. Mas estou tendo a ser ah, tenho... aquilo,
2: aquilo era da Esse, Sony, não é mesmo?
0: Este tipo
3: de jogos são sempre, de era eram ocidental. sempre populares lá na, em alguns países asiáticos. Eu cheguei a jogar um jogo que era o Guild Wars e aquilo. Havia servidores. Uh, europeus americanos e coreanos
4: <risos>
1: yeah.
2: eram mais, uh, já agora um um o mesmo inteiro. da Sony
1: foi desenvolvido por um estúdio interno da Sony
2: sim sim Sony, Sony, Sony Online qualquer coisa uh
1: -huh. yeah. Sony Online Entertainment
2: mas visto então
0: que não, que não houve assim tanta experiência quanto isso relativamente ao Final Fantasy XI aqui neste painel um, E já falámos sobre o, sobre o 12 no, no, no episódio anterior uh, Eu surgiria então falarmos sobre a trilogia uh, que foi o Final Fantasy 13 Que vocês acabaram, um... vocês, tu e o Carlos yes. Sim, acabaram por uh, ter é mais é. Experiência. começa lá tu e
1: Ok, deixa-me só uh, começar por dar uh, as boas noites aqui ao Honor Picnic, ao Vini. Como é que é, Vini? Está-se bem? E ao Fred Strasher, um abração. Obrigado por estarem aí. Uh, Espera lá, 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 aí. Ah, eu, eu faço ah, a introdução. o João Moreira. Ah, ainda, João ainda Moreira, creio, a ver. O João Moreira estava a dizer que o 16 não, não o puxa, mas gostou do remake do 7. Que não é um remake, é uma continuação. É, pois... Uh, <risos> Mas desse basta ouvir a música tema e já é goti. <risos> uh, o Daniel estava a dizer que o Final Fantasy XII é perto de um open world. E yeah, eu tive muito essa sensação quando joguei o Final Fantasy XII. Yeah. E o Luís está a dizer que os turn-based... Uh, gosta muito de turn-based RPGs e que os novos Final Fantasy são demasiado action-based. Uh, yeah, já vamos aí quando falarmos agora do, do 13. E o Daniel também estava a dizer para não esquecer o Final Fantasy Mystic Quest, mas... Uh, yeah, nós provavelmente depois vamos fazer um episódio só com os spin-offs uh, de Final Fantasy sim, sabe
0: muita uh, coisa Chocobo Dungeons também
1: yeah. uh, bem, o 13 uh, queres introduzir Carlos? desculpa, está uh, lá o... a dizer, introduzir.
3: quando, quando pensavas que estavas aí a pensar pensei que não sabias por onde começar mas vá, só para recordar que é um jogo de 2010 que saiu para a Playstation 3 e para, e para a Xbox 360 e isto foi naquela fase em que os gráficos deram um salto, um salto incrível. Portanto, quando o quando Final Fantasy XIII foi anunciado e havia as estrelas, eram coisas, pelo menos do meu ponto de vista, eram coisas do outro mundo, Sim. Uh, algo
2: uh, pá, nunca, nunca visto. Uh, e foi o primeiro Final Fantasy principal a, ser, a sair multiplataforma, múltipla não é? Uhum. Uhum. Sim, sim. É, exato,
0: o exato. PC sempre teve, se não quiseres considerar o PC. Sim. Sim, sim, sim. Nas consolas. Sim. Uh, pá, e então
3: uh, havia ali muito hype para este jogo. Mas uh, muito. E, e o jogo, este Final Fantasy, vendeu bastante mais do que muitos outros Final Fantasies uh, mais amados pelo público. Uh, isto vendeu ainda, sei lá, uns sete, 8 milhões de, de cópias a brincar, a brincar uh, vendeu, vendeu muito bem mas pronto, tirando esses factos, vamos às opiniões isso também, também acho que é porque
1: é nesta fase uh, diria eu uh, ligeiramente antes de, de 2010, uns dois ou três anos antes talvez que eu acho que de repente há um interesse mesmo muito grande em videojogos por parte do público generalista uhum. Uh, e sendo esta uma série muito conhecida uh, e lá está visualmente muito apelativo, certamente que resultou nisso
2: yeah. lembro-me de haver boa de hype para este jogo, na altura antes, yeah. nos meses antes dele de sair uhum. muito mesmo
0: eu, eu, eu vou ser sincero eu tenho poucas ou nenhumas memórias sobre, sobre este jogo eu acho que isto foi uma fase também em que eu estava um bocado com as portanto com tudo que era assim lançamentos recentes com a sétima geração do João aliás e estava foi quando eu me dediquei muito mais a sério ao, ao retrogaming um, e, e, e a minha coleção e jogar os jogos e descobrir mais coisas que, que ficaram para trás um, e eu vou aqui este período de tempo ali diria desde 2008 até 2012. Que, que parece que não, não acompanhei nem revistas, nem comprava revistas, nem nada. Uhum. Estava tipo, mesmo, mesmo desligado uh, desta, desta geração. Um, e, portanto, tudo o que vocês estão a dizer, sinceramente, é algo que eu pá, não, não me recordo mesmo nada de nada.
1: Epá, já, eu lembro-me da Vibadaip, lembro-me de querer muito jogar o jogo. Não o comprei no lançamento porque uh, não dava, impossível gastar 70€ num jogo para mim era impensável porque podia gastar 10€ em 7 jogos <risos> uh, e acabei por comprar o jogo quando ele estava para aí a 20 e tal euros 20, 20, 20 euros, 20 e poucos euros e além me de chegar a casa meter o jogo na console comprei a versão de Xbox 360 uh, porquê? porque eu achei que era a experiência mais genuína porque tinha 3 CDs não é? enquanto que a versão do PS3 só tinha um, um CD e eu pensei, não isto não é genuíno preciso, um Final Fantasy tem que ter mais do que um CD <risos> uh, então uh, mas, cheguei mas a casa estão é, é, não mentira é só porque era mais barato provavelmente na, na altura, eu tinha as duas consolas e foi o que apanha mais barato uh, mas já yeah, uh, epá, este jogo foi uma desilusão Ofá. eu não eu não posso dizer que há algum aspecto deste jogo que eu gosto e um, eu sei que o Carlos tem uma opinião diferente da minha por isso eu estou já <risos> <risos> que o, o roast diz. mas quando eu penso nos Final Fantasies um, em todos os outros há sempre alguma personagem que eu, que eu achei fixe e que eu me lembro ou que tem alguma característica interessante ou lembro-me de algum dos sítios que eu visitei durante os jogos ou lembro-me de quase todos os sítios que eu visitei durante os jogos em alguns deles porque ficam na memória, porque marcaram por um motivo ou por outro. E no Final Fantasy XIII, eu não me lembro de nada deste jogo. Nada. Os personagens... Eu não me lembro dos personagens. Eu estou a olhar para esse sócio com a carapinha <risos> e para a miúda. Eu não sei o nome deles, eu não sei quem é que eles são, não faço a mínima ideia, não me lembro. Eu não sei onde é que eles estão, eu não sei onde é que eles vão...
3: Nem te, nada. Lembra, nem te lembravas que ele tinha um bebé bebê a, a morar dentro da carapinha?
1: e yeah, agora que dizes lembro-me, estás a ver? Mas <risos> não, se tu não me dissesse eu não me lembrava.
2: Pá, não me lembro foi. de nada deste jogo Esse Foi mesmo nada uma experiência me traumática, traumática para ti. Velho, para
1: não, não é traumático. Um é, é, um
2: blackout completo. é
1: puramente medíocre. Estás a ver? É, não há ali nada que me cativou. Tanto que sai o, o 13-2 e eu tenho zero interesse na altura em jogar o 13.2. Zero! Pá, não... Olha, eu vou-vos mostrar. Espera aí. Cuidado, não deixe de cair foi... nada, Iva Isto foi quando eu joguei o 13.2. Olha, está selado. <risos> Quanto eu joguei
0: o 13.2. Mas
3: comprou o novo. Mas da Xbox, que era mais barato.
1: Claro, da Xbox. Mas uh, não tinha mesmo o interesse. Eu cheguei a experimentar o jogo na versão de Playstation 3. Uh, epá, e, e não, não. E é melhor sim. Tem algumas coisas mais bacanas. Mas não. não uhum. é. Aquilo para mim não foi Final Fantasy. Uh, era demasiado dispar daquilo que eu achava que era a experiência Final Fantasy. Até porque mesmo o 12, que já era tão diferente mas tinha todo um mundo que era muito interessante e personagens interessantes e um, um, um mundo por onde nós andávamos que, que era fixe, que tinha aquela cena da fantasia e da aventura e aqui não tinha nada disso pá, nada, nada, foi mesmo um jogo uma desilusão enorme, enorme. mas eu, eu cheguei ao fim do jogo acabei o jogo uh, pá, mas foi, foi muito mal para mim, uhum. para mim foi muito mal
0: Olha, um... por exemplo, o, o, desculpa Carlos o 13 foi o, o portanto, o, o, tiro, o, o cair do pano da, da, da realidade que, o, que a escola de videojogos japonesa estava em declínio, porque isso é essa, foi nesta fase, certo?
2: que Foi nessa um fase. Nisso. Sim, foi nessa fase.
3: Sim, mas Sim. Aqui, aqui acho que tem mais a ver com, talvez, como em termos gráficos, era uma coisa tão à frente que eles preocuparam-se mais com isso do que com, com muitos outros aspectos uh, do, do jogo. Eu, eu presumo eu. Portanto, uh, porque na altura foi quando o, o, os tempos de desenvolvimento começaram a aumentar muito. No entanto, alguns jogos continuavam a ter o mesmo tempo de produção como se fossem jogos da geração anterior. E este talvez tenha sido um desses casos de género. Ah, olha... Uh, Conseguimos fazer isto bonito, mas algumas das ideias que nós tivemos para tornar isto mais interessante vão ter que ficar um bocado aqui na gaveta.
1: Já agora, deixa-me só acrescentar o facto que eu acho absolutamente ridículo nós podermos passar 95% deste jogo só a carregar no X. Podes literalmente passar o jogo quase inteiro a carregar no X e a vencer tudo o que é batalhas. Onde é que está a estratégia? Nós daqui a nada já vamos falar de estratégia, porque uhum. eu e o Carlos vamos ter que falar de Fire Emblem Engage, mas onde é que está aqui a estratégia? Não há, meu. Não há. É pá, é, não, não,
3: é... Me não me lembro de ser assim tão carregar só no X, mas. dos é eu, eu posso alguns ir buscar dos o comando. O... No, o... no desafios Xbox 360,
1: está sem o A, porque <risos> eu já foi 913, eu só carreguei no A. Ah, tu então <risos>
3: então não era no X, era no A.
2: Ah, tens ah, uma variedade. Ah, me a variedade, afinal.
3: Não, mas uh, alguns desafios uh, implicava tu dominares o combate. E para dominares o combate, não podia ser só no aquele botão A. Teria... Sim, sim, sim.
1: E, e quando chegavas aos bosses, pá, pronto, tinha que haver ali pelo menos algum cuidado. Mas a maior parte das coisas era <risos> A ah, é... para a frente e vamos embora.
3: É possível. Uh, por falar em vá para a frente, um, uma das características principais deste jogo <coughs> e uma das mais faladas. É que, hum, portanto, é um Final Fantasy de corredores. Corredores porquê? Uh, porque hum, grande parte do jogo é limitar te a seguir o caminho. Portanto, não tens alternativas. É seguires o corredor.
1: Portanto,
3: eu tenho aqui só dois mapazinhos de exemplo.
1: Mas repara de, uma coisa. Dois o Final Fantasy X também não é assim é. tão diferente disso. Estás a ver? É... Mas primeiro... Há um propósito é para isso ser assim. Estás -se a ver? Porque é, no fundo é a peregrinação da Yuna. Sim. ok? E é o caminho que ela faz. Uhum. E depois os cenários são um bocadinho mais expansivos. Não é bem um corredor. Os cenários são para explorar. E depois, e depois,
3: uh, há lá uma altura que consegues ir de nave e, e ir-se Certo, certo, é. certo.
1: Este Mas no Final é. Fantasy XIII, um no um fim, também tens ali
0: alguma liberdade.
3: É Só, no
1: Só fim que a cena é. Que muita gente não chegou lá. Certo, certo. Mas a cena é. Quanto interessante é o mundo do Final Fantasy X e o quanto desinteressante é o, é o do Final Fantasy XIII. Uhum. Estás a ver? Porque o mundo do Final Fantasy X está muito bem construído. Uh, 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 toda a cena de, de como é que o mundo funciona, certo? Uh, e do aspecto do, do mundo, da arte do, do mundo. Toda essa parte, quer artística, quer do lore e não sei o que, está espetacular no Final Fantasy X. E no 13 é uma nulidade. Pá, é, é mesmo... Mal. Pronto.
3: Mal. Ah, pois... Eu tenho alguns aspectos positivos a dizer sobre o 13. E, e a verdade é que é um jogo ainda assim que me deixou um bocado traumatizado. Uma vez que eu por algum motivo estranho decidi que ia platinar o jogo. <risos> mas isso é, culpa péssima, é
1: tua péssima
3: ideia não, péssima ideia mas há aquele momento em que tu pensas assim eu já investi tanto tempo nisto reis partam se eu não faço este último troféu e tipo é chato é chato uh, mas uh, pá, é assim uh, o, o que é que o jogo tem de bom além de, pá, dos gráficos o sistema de combate na verdade era interessante só que se calhar pecava, como o Ivan estava a dizer que não era super desafiante então nós não precisávamos de dominar precisávamos simplesmente de ir lutando como se, como se houvesse ali uma série de mecânicas que não existiam que implicava tornar os inimigos mais fracos para depois conseguirmos um, tirar vida de uma forma mais eficiente
1: sim, um, que era a cena do paradigma shift sim, sim,
3: Portanto, e do, dos breaks Hum, havia ali uma mudança de estratégias, tipo haver uma formação mais defensiva, mais ofensiva hum. uh, e, e depois oh, também por personagem isso tornava a coisa interessante. Eu só, eu só uh, vivi isso porque, porque quis platinar o jogo e tive que fazer tudo. E então,
2: uh, neste momento, és a pessoa mais indicada neste podcast que conhece as mecânicas do Final Fantasy 13 de para a frente. Sim, diria que sim. Uh, para já, porque um dos,
3: um dos troféus era uh, ter todos os itens do jogo. Uh, ter tido no inventário, não preciso ter ao mesmo tempo, ter tido no inventário todos os itens do jogo, inclui todas as armas. As, as armas. Um, uh, como é que se chamam? Pronto, as, as armas finais de cada pessoa. Yeah. E para fazer aquilo precisava de tipo, fazer mil e uma coisas. E, e eu cheguei a ter uma lista dos objetos dos objetos todos do jogo e lá com um X para marcar o que é que eu já tinha tido e, e alguns eram de memória e um daqueles que eu pus um X porque a minha memória dizia que sim afinal era um não e quando eu chego ao fim da lista tudo marcado e aquela tenho o troféu não há e tentar apanhar os, <risos> os, os objetos todos de novo mas pronto Outra vez. A, a cena do jogo não é um corredor que é mesmo antes do, do final do jogo, é uma zona, uma zona aberta. Portanto, aqui já funciona como mundo aberto, em que, em que aí já há missões secundárias, coisas, coisa que praticamente não existe durante o jogo inteiro, não existem desafios extra para fazer, não existem bosses extra para derrotar, exceto nessa área. Mas quando o pessoal chegava a ver essa área, imagina que chegas lá, e o final do jogo está ali 100 metros à frente então vais -te explorar aquilo ou vais para o fim e, e certamente que houve muita gente que não perdeu ali muito adivinha
1: tempo o que é que eu fiz
3: foste em frente
1: yeah. mas, mas eu, eu, eu ainda andei lá a explorar um bocado sim. Um, e epá, só que não, não me puxou lembras-te é lembras que, que havia pior. lá uns
3: monstros gigantes que tu não tinhas qualquer hipótese sim. de os derrotar pois sim, sim. Uh, yeah. aquilo nós tínhamos de evoluir a um certo nível em que nós conseguimos derrotá-los uh, e no início aquilo parece impossível e então ao dominar as várias, uh, as várias mecânicas de combate uh, o que parecia impossível torna-se possível e de uma forma interessante e então aquilo tem lá uma série de desafios incluindo esses monstros uh, uma série de desafios de, de, de bosses uh, para para derrotar assim, de uma forma mais ou menos sequencial. E ah, isso tornou até o jogo interessante. A banda sonora do jogo também ah, acho que é bastante boa, na minha opinião, mas isso também yeah. é, é, é comum no, noutros Final Fantasies.
0: Ah, Lá está, o aspecto audiovisual, ninguém acho que ninguém, nunca ouvi ninguém falar mal dele. Ah, sim, sim, é. sim. O aspecto, a apresentação uh, do jogo. Sim,
1: sim, sim. Só aponto uma coisa: que é este jogo, e agora estamos aqui a olhar para, para as imagens. Uh, e quem estiver aqui a ver connosco uh, no, no Youtube vai estar a, a ver as imagens que é, tem muito aquele aspecto de sétima geração aqueles castanhos, cinzentos, cores pastéis não é? Uh, <risos> tem muito aquele aspecto de sétima geração que não é, uhum. um, não é algo positivo mas, mas tecnicamente o jogo era muito bonito sim, uhum. sem dúvida
0: Pá, e é e, e, eu... eu... de só perguntar relativamente a, 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 a lá está, pontos altos de panel plantas e são uh, mecânicas de combate RPG e história. Nem uhum. nada disso Ivan, A história é bem
1: estás... podre. Eu já não me lembro bem o que é que era a história, mas lembro-me de achar super fatela, super podre. Lembras-te o que é que era, Carlos? Eu já não me lembro.
3: Olha, a, a história envolve os leci e os Falci. Os leci
1: e os Falci, pois é. Só que eu tenho
3: yeah. a ideia, quando eu estava a jogar, aquilo não era explicado, tipo, tipo, eles falavam daquilo como não, se fossem palavras no... que a gente se conhece.
2: E Olha, ficava bem no ar. É. Lá. Olha, é, é, é... é uma cena mesmo a Kojima.
3: <risos> Sim, só que ali é com palavras que nós nem sequer conhecemos, não é? Tipo, ah, os
2: Lecines. Mas o Kojima, eventualmente, explica-te. Eventualmente, mas até lá andas meio jogo a ouvir os mesmos, as mesmas expressões. Eu, eu, ali...
3: eu não me lembro como é que eu uh, entendi, mas talvez por ter que fazer Mentira. mais agora. neste manual. Dar... Leste manual. Os, jogos de...
1: Calhar. Calhar.
0: Calhar. Os jogos do Kojima, uh, expli... as Metal Gear Solid, especificamente, ele... as coisas são todas explicadas nos códex. Vocês têm que ouvir o que é que se fala nos códex.
3: Está
2: <risos> bem, mas o Let's <risos> Training não é bem assim, por exemplo. Pá, mas
3: a, a, a história... A explicadas. Pronto. Mas a, a história é... É algo estranha, mas eu não diria que é que é mau, porque a forma como aquilo depois se desenrola, uh, eu até acho que acaba de uma forma interessante. Agora convém é perceber o que é que se teve para ali a passar. Não
1: é? Pois eu acho que foi um bocado isso. que é. Eu não assim, percebi mas, tipo, mas o que é que se estava a passar. Uh, é que eu não percebi o, o mundo, não percebi sim, sim. os personagens, as motivações, não, não percebi, para fiquei à <risos> lembro me Aquilo... de chegar ao fim do jogo e ainda estar à toa. O que é que Bom, se eu eu
3: vou-vos vou dizer só de cabeça. Um, portanto, existe, existia uma espécie de um, de um planeta, que era um, um planeta-cidade, uma coisa assim, chamado Cocu, não uma coisa assim do género. E depois havia uma área maior uh, que se chamava outra coisa qualquer e que, aparentemente, quem tinha contacto com, esse, com essa terra, com... Com os animais que lá viviam, tipo, ficava contaminado. Não ficava contaminado, mas diziam, ah, tipo, agora estás. Não era amaldiçoado, mas pronto, era assim uma cena de género. Ah, e depois andava um bocado à volta disso. Hum, e depois na verdade se me perguntares o que é que é um falsi. Na verdade já não me lembro. Já não me lembro. O que é que é um si? Acho que era essa. Acho que era essa tal. Uh, um... Havia uma marca que aparecia nessas pessoas que entravam em contato com esse mundo, uh, e depois eles tinham um, um objetivo qualquer. E quando eles cumprissem esse objetivo, cristalizavam e morriam. Era uma coisa assim, mas uh, só, só eu já nem digo, já nem vos digo só jogando para saberem, uh, porque jogar só se calhar não é o suficiente.
1: E não havia umas gems quaisquer que eles andavam sempre com eles e que era bem importante para a história. Aquilo não fazia sentido nenhum, uh, sim,
3: sim, sim, tipo que havia tipo, várias cores ou vários poderes yeah. ou assim já, já, já não me lembro de muitos pormenores, mas, uh, mas uh, ainda assim se, se percebermos o mundo e o lore da coisa, uh, isto é. a história acaba por ser interessante, mas, mas não, não é fácil,
1: yeah. só que quando formos falar no Final Fantasy XV, não te esqueças disso que estás a dizer agora. Porque uhum. é importante falar do Final Fantasy XV. Uhum. Uh, Deixa-me só meter aqui o, o, uns comentários. O, o Daniel estava a dizer que o Final Fantasy III é o pior RPG de sempre. Mentira, meu. Há um pior. A gente já lá vai. E o Sobac estava a dizer que a Lightning era a imagem de fundo do meu PC e do trabalho desde que foi apresentado até sair o jogo. Depois deixou de ser. <risos> porque é que, se Não, mas porque a... é que terá sido?
3: Mas isso quer dizer que a personagem, o desenho é interessante. É. Uh... É. Mas vocês são ebeda machistas Era só porque era mulher
1: Não estou dizendo, era não. fixe
3: Enquanto quantos Final Fantasy quer que é que há um personagem Principal mulher? Acho que só no 6, salvo erro
1: certo? E ah. mesmo assim é discutível
3: é Pois, principal. é muito discutível Começas a jogar Sob com ela personagens... Pá, Começas a jogar com ela ah, bem. Certo. E a história
0: anda também Então é o tipo, então personagem principal do novel É o Vivi, também também. Tá <risos>
1: O Daniel também estava a dizer que o gráfico e a música eram excelentes, o resto era lixo. Epá, no fundo, para mim, é um bocado isso. Que, que, se eu tivesse não, exatamente. Que escrever,
0: a questão era... da, da apresentação que eu estava a falar.
1: A apresentação, top. O resto, para mim, epá, lixo. Eu,
0: eu não,
3: nunca tentarei uh, dizer a ninguém sobre este jogo, ah, pá, mas devia experimentar, força nisso, dá-lhe uma oportunidade. <risos> se quiser, se vos apetecer, deem. Mas... Uh... Não, não ah, eu é eu nenhuma experiência sem dúvida
0: que vou, que vou jogar. Este ano tenho o, o, o 10-2 na lista, na calha. Por acaso este ano estou bué atrasado no meu, no meu. Bem, mas enfim, isso é outra conversa. <risos> mas, ó, no Playing now, a gente fala um bocadinho.
1: Uh, oh Carlos, se calhar uh, dá-lhe aí um monólogo do, do 13-2 e o 13-3, o Lightning Returns, <risos> porque pá, eu, o 13-2, tive muito pouca experiência com ele, experimentei. Uhum. Vi que, uh, não, é mais ou menos a mesma coisa do 13 e eu não quero. Um, não puxou de todas as primeiras 4, 5 horas e acabei por abandonar o jogo. Olha, uh, e o Lightning Returns nem joguei.
0: Deixa-me dizer-te deixa dizer o seguinte. Eu ouço muito falar do Final Fantasy 13 por ser um, um, um jogo mau. E pouco ou nada sobre as sequelas. Uh
4: -huh.
0: O que também diz muito... De, daquilo que foi a reação ao Final Fantasy XIII Eu acho sim. que a maior parte das pessoas o, não o, sim, o
3: problema é esse, porque é assim, quem é que quer uma sequela desta merda? Ninguém quer, ninguém quer jogar isto, yeah. e, e este jogo é bastante o 13-2 é bastante melhor do que o XIII e, e há ali uma altura em que tu até pensas, mas onde é, que esta, onde é que esta história encaixa no 13? Porque podia ser um jogo completamente diferente, e seria interessante por si só. Mas pronto, eles tentaram uh, ali uh, pôr, colocar isto foi, naquele foi uma
0: Foi uma decisão interessante. também que eles já tinham feito isso com o 10. Uhum. Uh, mas eles decidiram fazer daqui uma trilogia. Sim. É? Bah, de, e... Porque é a trilogia desta geração. Porque o Final Fantasy, uh, o 14 acaba por ser um jogo, se não estou em erro, de, da geração seguinte. Uhum. E o 15 uhum. também.
3: Ah, pois é. e se alguém for porque jogar é, este é, jogo, é se alguém for jogar o 13-2 sem jogar o 13, fica a pensar: fogo, não percebi nada disto. Mas se jogarem é o 13 e depois o 13-2, continua a dizer:
0: não percebi nada disto. Não foi durante este período que a Square foi. Não, é, não foi comprada, foi. Ou seja, a Square é que comprou uma data de, de, de coisas de, de outros estúdios uh, ocidentais em teve uma aposta assim ah,
1: Sim, foi na ocidentalização de, de, uhum. da Square.
0: Os Itmans, o Tomb Raider... Deus Ex... Yeah. Right, okay. uh... Eu estava a pensar... Que RPGs é que a Square lançou durante a sétima geração? Porque Kingdom Hearts...
1: Ainda lançou uns quantos? Star Ocean... Uh, os Final ah, Fantasy, uh, Infinite and Discovery, uh, pá, Certamente há mais uma ou outro Que eu agora não me lembro... Mas ainda lançaram algumas coisas... Sim, mas nada of Fate acho que também foi deles...
0: Foi, ok mas nada assim de extremamente sonante né? de... não, não yeah. Yeah. isso não ah, olha, então falando aqui coisas rápidas
3: deste jogo um, para já uh, eu tenho sempre aquele bias de, de um jogo que tem viagens no tempo ou melhor, em que nós conseguimos uh, fa fazer alguma coisa que depois vai uh, alterar o futuro uh, agrada-me sempre este tipo de jogos e o Final Fantasy 13-2 uh, é, é exatamente isso. Uh, muitos dos problemas que o 13 tem, este não tem. Aliás, parece que fizeram isto mesmo para os corrigir. Do género, tem muitas missões interessantes paralelas, temos mais liberdade de, de, de decidir por onde é que vamos. Não é não é aquele corredor. O sistema de combate que eu gostei do 13, ainda gostei mais no 13-2. Uh, e este sim, este acho que é um jogo que vale a pena experimentar principalmente por quem jogou o 13 e não gostou uh, se, tem é que se esquecer que isto é o 13 não, não precisam de pensar isto é uma continuação do outro não, é, é outra coisa apesar dos personagens uh, por exemplo, a, uma das personagens principais é a irmã da Lightning, do, da personagem principal do primeiro e era ela que eles tinham de salvar no primeiro jogo Portanto, e aqui ela é um dos principais é, pá, é um jogo fixe em termos de da mecânica das viagens no tempo envolve mesmo uh, eles nós podermos escolher determinadas alturas uh, temporais no mesmo local em que imaginem que há uma missão que temos de impedir que um mundo seja destruído uh, e então nós temos de ir ao futuro ver o mundo destruído Investigar a perceber o que é que se passou e, de acordo com esses dados que nós recolhemos, ir ao passado e tentar fazer com que isso não aconteça. Uma missão em particular. Foi uma máquina de guerra que destruiu o mundo. Nós voltamos ao passado e a nave, essa máquina de guerra está em construção e percebemos que aquilo foi sabotado por um tipo mau. Pronto, e depois acabamos por derrotá-lo. A máquina já não, já, não, já não dá aqueles problemas e o mundo e o futuro fica salvo. Acaba por ser uh, algo algo desse género. Um, em algumas situações em que nós passamos, temos escolhas em que podemos decidir o que é que fazemos. Por exemplo, há lá uma cena, ah, lembro-me que era perto do início do jogo, em que tinha tipo um monstro gigante em que nós podíamos tentar lutar contra ele e morríamos, por isso era fugir. Mas mais tarde, quando lá voltarmos, nós podemos ser suficientemente poderosos para derrotar e conseguimos mudar a maneira como o, como o jogo se desenrola a partir daí e depois tem vários finais alternativos conforme uh, as escolhas que nós, que nós fazemos portanto, e, e o jogo é, é, é interessante é interessante por isso portanto este acho que acaba por ser o melhor jogo da, da trilogia sem, sem grandes dúvidas mas uh, volto a dizer para quem principalmente para quem jogou 13 e não gostou Experimente este. Vai, okay. vai. É possível que, que, que goste. Dei-lhe dei essa oportunidade. Uh, em relação ao Lightning Returns. Acaba por ser. Um jogo diferente dos outros. Em que nós voltamos a controlar a Lightning. Uh, é como se os eventos. Do 13 e do 13-2 não interessarem. Não interessa. Isto podia ser outro jogo qualquer. Um, aqui também. A mecânica principal do jogo tem a ver com o mundo acabar, tipo, em 13 dias. E nós uh, e nós depois Decidei. temos que, que evitar com que o mundo seja destruído. E isto acontece em tempo real.
2: Portanto, já, uh, estou, já estou a sentir vibes de Majora's Mask. Já, já não sei se podemos <risos> dizer isso, podemos
3: dizer isso. Já não uh, sei se eu é estou aqui a limitar. <risos> e então... Uh, e depois há eventos que acontecem em determinadas horas, em determinados dias e nós temos de, de gerir o que é que fazemos naquele período de tempo, uh, com quem falar, o que fazer um, e, e eventualmente o, o tempo pode acabar e é game over uh, e nós podemos se, aqui posso estar já um bocado esquecido mas eu penso que podíamos in, reiniciar o jogo mas com alguns dos conhecimentos adquiridos quando perdemos.
1: Uh... <risos> o Ivo está a pensar, ah, acho que vou passar para o 15.
3: Então é, é um bocadinho isso.
0: E um... sabes que o Shenmue também tens um tempo limite para acabar aquilo. Eu sei. <risos> é a é,
3: é coisa que eu menos gosto no Shenmue. É essa. Não, mas, uh, <risos> mas uh, isto aqui, a mecânica faz com que a gente tenha aquela tensão de não ter tempo para fazer as coisas. Pois é isso. A verdade é que. E um gajo num RPG gosta de explorar as coisas a seu tempo. A verdade é que eu depois e... não fiquei com o sentimento no final de, epá, uh, até fiquei a pensar, tipo, pá, não foi assim tão stressante gerir Sim. estas coisas. Mesmo sem guias, ok? Uh, uns guias ajuda, mas mesmo sem guias não é assim uma coisa tão, pá, tão assustadora.
2: Só respondendo ao que tu disseste há pouco, Mike, no, no caso de Shenmue, tens um tempo limite, é verdade? Mas o tempo é generoso suficiente para conseguires fazer o jogo é, e fazer é, é. tudo o uhum. que tu quiseres.
4: Sente-te claro, com o Game Over.
2: No entanto, só a ideia de teres um tempo yeah. limite, dá-me trigger. Sim. Eu, vou, eu vou dizer é. um jogo... Mas o Fallout 1, nesse... que o Ivan jogou há pouco tempo, também tinha um tempo limite para o terminar. Yeah, yeah. Uhum.
1: Yeah.
2: Eu vou dizer um jogo que me fez isso. E à altura falei
0: com o Ivan uh, e que fiquei bué-triggered. Uh, ainda para mais porque eu percebi que de facto o tempo era mesmo limite após 10 horas de jogo foi passando zona 5, <risos> a 5 também, tens ali, ou seja, tu tens que ter cuidado com o que tu fazes e como ah, é que jeres é. o teu tempo em jogo é. um, e yeah. eu na altura fiquei, aliás, a primeira dungeon foi a mais difícil de todas para mim por causa disso porque deixei-me estar, não é? fui explorando as coisas como eu gosto de fazer e de repente, ah! final tinha que... e não dá, e agora? <risos> pois é, mas pronto.
3: Uhum. Opa, continua. Pá, olha, só para acabar, portanto, isto é um... isto já é um jogo mais action RPG, este sim. Um, em que controlamos apenas ali a, a lightning e depois podemos é, alterar o Pá, a roupa que ela usa que tem habilidades diferentes, era, era uma cena assim do género. Acho que eu gostei mais deste do que do 13, um, mas não gostei tanto como do 13-2. Ah, é, é uma experiência de jogo diferente. Interessante, mas uh, compreendo que não, que não seja para todos. E este jogo aqui deve ter sido muito pouco jogado <risos> pela, pela maior parte da malta que jogou ao
0: Final Fantasy XIII. É. uma coisa yeah. o, o título da capa do jogo porque nem, nem sequer estou a visualizar a capa do jogo deste é Final Fantasy Lightning Returns ou Final Fantasy três?
1: Um... Nenhum 3... nenhum acho 3, que é mas... Lightning Returns Final Fantasy. Final Fantasy
0: é Lightning Returns Final Fantasy XIII yeah. Ok isso, isso é quase considerado como uma espécie é tipo o, o Dirge of de não né?
3: Sim mas se bem
0: que
3: se bem que isto aqui é, é, é... É uma sequela direta dos outros, dos acontecimentos.
0: Ou seja, é uma parte 3 sim. Do, do próprio Final Fantasy XIII. Não, sim, não, se, pode, sim. não se pode ignorar isso. Porque, uh, é, apesar de parecer
3: que não há nenhuma ligação, a verdade é que uh, é a continuação. Mas depois, no fim do jogo começar, não... aparecem personagens que já conhecemos. Ficamos a pensar, mas porque é que estes tipos estão aqui? Isto passa-se 500 anos no futuro, uh, então porque é que eles ainda lá estão? Coisas
2: é, são todos elfos,
3: <risos> mas é pá, é... é interessante. É interessante. Eu, eu gostei do jogo. Tenho pena de já ter acabado há muito tempo e não ter tido a oportunidade de gravar a minha opinião sobre o jogo para -me ouvir a mim próprio dizer ouvir o que é que, eu, o que, é que achei do jogo na altura.
0: Então, sendo assim, diga uma coisa, querem ir ao 15 e depois vamos ao 14 ou querem ir ao, ao 14? Porque o 14 para todos e peitos é um jogo. É. É. é o mais, deixa é o mais me...
2: recente. Isso, isso, é. já. Eu
1: posso despachar é. o 14. Sim. Eu...
2: Uh... eu também tenho algo muito rápido para dizer do 14, aliás, que é um live service. Uh, e o Final Fantasy 14, que teve um lançamento bem atribulado. O Final Fantasy XIV que saiu, na altura em que saiu, é um jogo que já não pode ser jogado. Uhum. Yeah. Pensem nisso. <risos> Até aquelas, yeah. aquelas, aquelas caixinhas de Final Fantasy XIV, todas bonitas que o pessoal comprava na PS3 e não sei o quê, esqueçam, esqueçam isso que está só a ocupar espaço na vossa prateleira. PS3?
0: Mas uh, 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 foi um jogo de PS3 ainda? O Final Fantasy XIV? Era
2: Cross Genia. Ah, uhum.
0: ok. Mas o, o atual é um... já não é o <risos> mesmo, mesmo jogo. Realmente... Ah, mesmo é, mesmo pena. é pena porque na PS3 havia a remota possibilidade de poder jogar gratuitamente online né? pois.
1: sim <risos> yeah. uh, bem, mas eu eu, eu joguei o, o Final Fantasy XIV aliás eu comprei a edição de colecionador perto do, da data de lançamento o do Realm Reborn não a versão original, ou seja, quando saiu para PS4 um... a
0: versão vanilla que é o que se costuma dizer não é?
1: Não, a Vanilla seria a versão original, aquela muito másinha. Ah, um, ok.
0: Então já foi bem posterior do que, uh -huh. que tu compraste. O
1: original sai em 2011, acho eu, se não estou em erro. Uh, e depois o Realm Reborn é de 2013.
0: E yes, 2011? Like that. A sério, meu? É yeah, yeah, yeah,
2: Acho que sim, aí Eu vou confirmar. Não, é possível, é possível. possível um jogo saiu mesmo na geração da, da PS3. Ok, ok. Não, não tinha mesmo noção disso. Tinha... Pensava 2010. que
1: era 2014.
0: E... <risos> é, 2010. Então, mas calma lá, o, o 13 não é 2010, que o Carlos tinha dito? Ou agora dois... oh, estou a fazer confusão? o, não, o 13 é, não 2000... é de
3: 2010. Uh, acho que é de 2010, eu tinha essa ideia. É? Hum, sim,
0: já que a caixa. Não, 2009. O 13. Tem, 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 que, ser, tem que ser depois do. Não é? Que senão não fazia sentido nenhum. Mas desde quando é que estas de...
3: coisas precisam de fazer sentido
1: mas pronto ele é... sai então em 2010 e depois sai uma versão que é o a Realm Reborn 3 um, anos depois, portanto em 2013 uh, e depois é lançado para, para a Playstation 4 e por aí fora um, e essa versão uh, gera um jogo muito melhor, com muitas melhorias em relação ao Final Fantasy XIV original um, aliás, o nome é Realm Reward, não é, não é à toa. E eu nessa altura comprei. Um, eu joguei durante o primeiro mês, que era o mês que vinha grátis, não é? Com, com a edição. Uh, eu gostei muito do Final Fantasy XIV, daquilo que joguei. Achei muito fixe. Uh, gostei muito do mundo, uh, do, do aspecto do, do mundo. Uh, acho que estava muito a porrer Mas uh, acabou o mês e eu uh, pagar para jogar, não. E, Talvez servidor um, Se houver E, sim. Sim, e as se fees se do
2: 14 é entre 13 a 15 euros Mensais dependendo, Mensais quer dizer yeah, dependendo não vai do, De quantas, quantos meses É que pagas em, em avanço so,
0: Sabes o que é yeah. que é esta, esta coisa de pagar as mensalidades Ainda hoje estava a falar eu Estava a falar com, com a Ana sobre isso Eu por exemplo Não tenho o, o Spotify Premium um, e é uma coisa que eu até acho que ia, ia usufruir bastante Porque é mais uma mensalidade yeah, A pessoa é mais paga uma agenda, yeah. A net paga Por acaso aqui em casa é só a net e a netflix assim, Em termos de, de, de mensalidades Mas depois se quiser o, o spotify É mais o spotify Se quisesse o youtube premium Era mais o youtube premium Se quisesse o disney plus Era mais o disney plus se quisesse o Playstation Plus também era mais o Playstation Plus Epá, chega a um ponto em que metade do orçamento uh, é só para pagar uh, serviços entretenimento. É. É. E, se, e se hoje em dia nós formos a ver, eu acho que nunca se pagou tanto em entretenimento uh, ou seja, cada família uh, por mês uh, como se paga agora uhum. isso yeah. de certeza absoluta eu... siga então,
1: o meu exemplo eu não pago nada,
0: <risos>
3: então, nada. Tudo, tudo em PC ah, mas, mas mesmo pagando, é possível nós gerirmos as coisas de, pensando, eu não preciso ter Netflix e Disney Plus em simultâneo, Portanto, é, mas eu conheço pessoas que têm se calhar quatro serviços de televisão uh, em paralelo
0: e depois não têm tempo para ver nenhum deles. Claro típico por acaso a Netflix não, não, não vou tirar bem, estamos a ser um bocadinho fora mas a Netflix não tiro porque como é uma
2: conta conjunta
0: e a gente acaba por dividir é, fica três e meio é uma, por mês uma
2: conta conjunta, diz-me uma coisa mas em, em casas diferentes? em casas diferentes vai ver as notícias eu sei, eu sei, já okay. mas, mas isso já se sim, fala sim. há
0: imenso tempo sim, sim, mas acho que desta vez é capaz de ser bem, vamos ver como é que a coisa vai, vai correr
3: já são notícias de Netflix está a obrigar as pessoas a voltarem ao da Pirate Bay.
4: <risos>
0: yes. ah, Nunca de lá saí.
1: <risos> Já somos dois.
0: Bem, Final Fantasy XIV, Fantasy Alguma algum feedback que, que gostassem de acrescentar?
2: Não, é como o Ivan disse: um Não. dia que haja aí algum servidor pirata porreiro. Para experimentar o jogo, irei fazê-lo. Eu conheço yeah. quem joga isso ativamente, ainda atualmente, e gosto bastante do jogo. Mas estar a pagar 15€ euros por mês para estar a jogar isto, não. Mas uh, repara, eu, para
0: eu acho que também perde um bocadinho o propósito, uh, Ivo, porque eu acho que isto é, um, é o tipo de jogo que vive do momento. Ou seja, tu estás uh, a viver, tipo, as seasons e o... Yeah. As coisas a decorrerem À medida que vão, vão saindo Quando tu vai é, 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 Não estou não a invalidar Que uma pessoa que, que experimente isto Posteriormente que, que, não, que não vá tirar algum proveito da experiência Mas perde Perde um
2: bocadinho Sei lá Epa, Ou então qualquer dia chego Faço como o Ivan também Pego no, no meu original lá tive os 30 dias de numa, numa altura em que esteja de férias e que tenha o mesmo tempo para aproveitar o jogo ao máximo e experimenta aqueles 30 dias e depois cancelo. E pronto, e está feito. Yeah. Também é uma possibilidade. Uhum. Porque eu não
0: critico este modelo de, de, de negócio. Eu acho que tem, tem o seu propósito, não é? é para mim. Uhum. Sim, sim. Mas, uh, sim, é alguma... era se
2: chamar Final Fantasy Online e não. <risos> Onde? Dois.
0: Onde? Dois. Online 2. <risos> também, também iria por aí mas a Square com nomes a gente já sabe mais ou menos como é que aquilo funciona uhum. não é? mas uma, uma vantagem deste tipo de jogos como World of
3: Warcraft é que quem paga regressa normalmente muito regularmente e então Poxa. se tu estás habituado a jogar com algumas pessoas, minha equipa é muito provável que eles voltem se isto fosse free to play Uh, a, a, havia um número enorme de pessoas a entrar e a sair, e assim tu sabes que aquelas pessoas que pagam estão investidas naquilo.
1: Eu conheço pessoas que voltam ao World of Warcraft constantemente quando sai uma expansão. Sai uma expansão, eles voltam ao World of Warcraft, depois Não. jogam tipo um mês, dois meses, depois
0: deixam aquilo outra vez. Não. Não. Exato, exploram, ve, exploraram aquilo que tinham a explorar, viveram o que tinham a viver com o jogo e, e passam e é engraçado
1: Dá-me a entender que esse, esse pessoal está uh, em clãs e não sei o que onde isso acontece com essas mesmas pessoas ou seja, eles conhecem pessoal que acontece exatamente a mesma cena, sai uma expansão o pessoal volta e tal, uhum. é interessante
0: sei que se chamam seasons uh, Ivan. é a mesma coisa, o futebol também é um bocado isso, tipo, começa Sim. a época já, yeah, agora todos veem o futebol, não sei o depois acaba a
2: época yeah.
1: uh. tá assim. uh, mas uh, por falar em jogos que não
2: são para nós podemos ir ao Final Fantasy XV <risos> Eu sou um mero espectador,
0: portanto vamos
1: lá. o O Final Fantasy 2x, é isso? Man, que grande apoio de jogo, meu. Uh, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que era para te lembrar, Carlos, que é de, de saber a história por trás. Uhum. Eu já ouvi um monte de pessoas a dizer-me: é pá, tu tens que ver o filme antes de jogar o jogo para perceberes bem a cena. <risos> é, pá, não. Eu acho ridículo, estás a ver? Eu acho não. ridículo. Eu tenho que ver um filme para perceber o jogo. Estou, estou, o jogo não, não, não sabe dizer a
0: história. Mas estou... que é isto? Ainda por cima,
1: é... um filme que só está na Deluxe Edition, não é? Que é aquela edição mais pomposa. Não é isso. Uma
0: coisa Ivan, é dizer-me assim: é pá, tu tens que ver o Scarface antes de jogar o Scarface The World Is Yours. Mas a questão é: o jogo Scarface The World Is Yours é baseado no filme. <risos> Certo? Certo. Uhum. É um claro.
1: Mas isso é diferente. Aqui é quase como o jogo é uma continuação, é uma
2: sequela ao filme. What?
0: Ah, eu à parte, vejam um
2: Scarface se nunca viram. É um grande uh, filme. E esse filme não está incluído nas edições normais.
1: Não, esse filme só está incluído no. Acho que é a Deluxe Edition, que é uma caixa uh, Steelbook Azul.
2: Exatamente, é, é ridículo
3: Também está no The
2: Pirate Bay
0: Pois é isso O The Pirate Bay não tem direito a, a queixar-se sobre isso ó, Ivo. É, Mas... só, é
2: só para aplaudir Mais uma decisão inteligente da nisso. Ah, isso é sem dúvida tô... Isto <risos> para dizer o quê? Eu comprei o jogo no lançamento
1: Comecei a jogar o jogo e eu não estou a perceber Nada do que é que se está a passar Zé E enquanto joguei Que também não foi muito, diga-se de passagem Porque eu acho que passado 3 dias vendi o jogo Uh, ah pá, não percebi nada do que é que estava a passar, zero. Não, não percebo quem é que são os personagens. O jogo está a assumir que eu percebo uma data de coisas, ok? Eu não, eu não sei nada do que é que está a passar. Uh, como estão a ver, uh, se estiverem a ver aqui em vídeo pelas imagens, o combate é espetacular: 100% por turnos, uh, muito com muita estratégia envolvida. <risos> E os personagens uh, são muito únicos, uh, nada genéricos, não parecem nada uh, japoneses Imus uh, de 2012, nada, nada,
0: o, completamente. Eu estava aqui a ver o, o personagem principal, mas assim de repente parece-me o Sasuke, do Naruto. E é o personagem
1: principal que tem ar de Imus, chama-se Noctis, what?
0: Ridículo. Não, não uh, é verdade, oh, Carlos? Estou é uma mentira? Não, Isso não,
3: não. Parece, é, que só se parece, parece. É o cabelo. Tem cabelo preto e está assim despenteado para trás, tipo, espetado. Estou é, assim. à espera que eu
0: use o Sharingan, mas nunca mais.
1: <risos> e depois outra coisa fantástica é, se vocês olharem uh, para o mundo do Final Fantasy XV, isto podia ser GTA. É a coisa mais genérica de... de é, é, pá... É mundo, sei tem,
3: lá, não tem nada tem, de especial. Tem carro, tem carro, tem carro e
0: tudo. Tem carro e eu, tudo, exatamente. Quem tiver o Bobby lá parece que GTA é um mau jogo. Não, não é isso que eu quero
1: dizer. O que eu quero dizer é que o mundo do GTA é um mundo que representa a realidade, não né? que não tem nada de fantasia. E aqui é igual, é, é não, tem, não tem nada, é um, um, é um mundo completamente
0: sim, normal. O, trevo, o Trevor poderia ser o meu vizinho do lado, sem dúvida.
1: É? Ah, sim, sim, sem dúvida nenhuma. Mas uh, o mundo era, era, é horrível, é da blend E eu às tantas chego. Eu, eu quando desisti do Final Fantasy XV, eu cheguei a um sítio uh, que parecia tipo uma estância balnear onde as pessoas do, do, deste mundo uh, da treta iam lá passar férias. Não sei o que tinha, assim uma cena boeda louca com uma praia. E eu lembro-me de olhar à volta, estar lá nessa zona, olhar à volta, e eu assim, já, yeah, eu amanhã vou vender este jogo. Que <risos> cheiro. Tão genérico, tão sem sal, é pá, inacreditável. Se calhar melhor uh, lá
2: para a frente, tu é que nos chegaste lá. Preferi não chegar. Sim, sim, não, não estou a criticar.
1: Bom, olha, é, é, então Desculpa, eu vou, estava o segundo pulmão.
2: Eu, eu, eu vou
3: aproveitar para interromper aqui o, o, o monólogo do Ivan para dizer que. Ele está. Um... Não é assim tão mal, vá. Não, não ei, fujam, ei, não fujam ei, deste jogo. Mas tu, tu gostaste do 13. <risos> ok. Point taken. You're
1: very forgiving.
3: <risos> sim, sim. Não, não, não. Este aqui, na verdade, um... eu não tenho nenhuma relação especial com este jogo, mas eu consigo perceber que há muitas pessoas que vão gostar deste jogo. Um... Por não ser um Final Fantasy típico. Portanto. E acho que é, é, é mais por aí. Acaba por ser um mundo. Que na verdade. Há muito sítio para ir. E muitas coisas alternativas para fazer. que um, Pode não interessar a muita gente. Uh, em termos de história. Eu, eu vi o filme. Mas depois. Não me senti assim tão perdido como o Ivan. Se, uh, se calhar porque o Ivan precisa de que a história tenha um propósito para ele avançar e eu parto sempre do princípio que o propósito vem, uh, há de surgir mais tarde, então eu vou jogando simplesmente o jogo, não vou jogando a história
1: uh, um comentário e uh, até te dou alguma razão, mas a cena é uh, a, história, a história pode não ser interessante mas se o resto for interessante eu vou continuar uhum. sim, sim, claro mas eu no Final Fantasy XV juro que não achei nenhuma nada para me agarrar que me agarrasse a continuar uh, aquela aventura, estás a ver? Uhum. Porque tudo aquilo, para mim uh, não fazia sentido tudo aquilo era era, era errado, estás a ver?
0: Uh... E quando no fundo, tinha inveja do de penteado desta malta é,
1: sem, sem dúvida nenhuma cabelos.
0: aliás, não tenho inveja do
1: penteado mas gostava de ter a densidade cabelar uh, que, <risos> é que esta malta tem não, não, cabelar <risos>
3: pá, <risos> ah, mas é pronto, vejam isto como um Final Fantasy que tem várias, tem um mapa muito grande, não é? com várias Se é melhor
2: nem vê-lo como um Final Fantasy, não é? Sim, tem pequeninas missões, isso, olha agora RPG. estão
3: aqui a ver um mapa e tipo, tipo isto é uma cena tipo Ubisoft e Assassin's Creed ah, em termos de mapa, sim podemos pensar assim Uh, Bem, mas... Eu gosto de action
2: RPGs E vocês têm estado a falar mal destes jogos todos O único que eu fiquei mesmo triggered para não jogar Foi o Lightning Returns Por causa dos tempos limites <risos> Todos os outros Eu fiquei com vontade de experimentar e ia de lá chegar uhum. Mas ainda assim experimenta isso com o tempo limite E se não gostares? Sim, é... não, eu, eu, sim. eu vou jogá-lo
3: uh, 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 Este aqui não. como pá, é, E assim, em termos gráficos pá, Claro que é é um, é um jogo excelente. E,
2: e se vocês Repa põem... Desculpem, reparem na vestimenta desse pescador. É um pescador? De, como é, que é um pescador. Não, 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 não chamo Final não Fantasy.
1: Não, não
2: chamamos Final Fantasy. É o que eu vou fazer, vou passar nisto Olha, se calhar o, como outra cena. Isto no contexto. Caramba. Um dos problemas do
3: Final Fantasy é que aparece lá um pescador e ele está vestido como um pescador. <risos>
1: Claro, sim. Não, é a tá bomba que... tá ah, uma vestido, sim, de bomba de gasolina está lá uma gaiola,
3: pronto. Os gajos andam num carro, tem um, um descapotável, andam para ali, para a frente e para trás e depois sem falta saem... Que ter
2: o chapéu de John Deere, que até é parecido. Olha depois saem do carro,
3: tiram as espadas e matam bisontes. ou oh, lá o que aquilo é? Não. não Mas não. sim.
1: Está tudo errado, o... tudo errado neste jogo.
3: O, o mundo é... é um mundo diferente. pá é, parece normal, meu. Que estranho. Sim, sim, sim. É, é normal. Né?
1: Devia dar voltas, meu, e coisas assim. Árvores <risos> gigantes, não é? não é isto?
0: Não, mas eu, eu relativamente ao Final para 2015, não. De, daquilo que é a minha percepção, nunca ouvi falar assim muito. Tirando o Ivan, nunca ouvi falar assim muito mal do jogo. E, aliás, até. Isto é muito um... bem cotado. É, não, e. E a falar e, sério? E e e há público que, que gostou de facto deste, deste jogo, não? E até tenho alguma curiosidade. É, de, tem cara. Cara o gajo até pode buscar. O gajo é que está mal vestido, <risos> mas mas é... está ocasião. A determinada altura, qualquer RPG tinha que ter um, ou jogo japonês tinha que ter uma, tinha, uma, uma batente de pesca. Então.
3: Olha, pá, mas ó, olha, ainda assim, voltando ao Final Fantasy XIII, o Final Fantasy XIII foi um dos melhores RPGs do ano, se calhar o segundo melhor. O melhor foi o... Mas quantos, quantos saíram o melhor, o melhor foi o Mass Effect 2. Lembro-me disso, curiosamente. Tipo, meu, mas isto é um RPG? Pronto, aparentemente. Contabilizaram assim.
1: Jogo tem um... 81 no Metacritic.
3: Então é bom. Sim? E o
1: já 81. teve mais quer dizer Quer dizer que a maior parte das pessoas está errada. É só isso que quer dizer. Não quer dizer mais nada.
3: Bah, mas a, a, aqui o... o... Se, se não se incomodam de haver uh, carros e pescadores com vestidos a pescador Portanto, é possível que possam gostar do jogo é. e mecânicos na bomba
0: de gasolina <risos> para arranjar o vosso carro também também há Eu, agora aquilo aquilo que importa novamente a mesma pergunta bem em termos de mecânica já se falou aqui um bocadinho como é que é que é um ou seja muito mais à base de do de, de, de um jogo de ação um, RPK, mas aquilo que é a história do jogo um, é, é também muito diferente é uma coisa muito mundana
2: tem é... um gajo ali atrás de galinhas tá uma galinha. Não, sim, é, mas, é uma uh, galinha ou um chocobo? é um chocobo gorda
0: é uma
3: eu galinha dizer, meu. meu é, um, é um, chocobaby. um chocobaby é um Baby. é um
2: chocochique okay.
3: e ali tens o alfa pendular <risos>
2: <Okay>. <risos>
4: já <Não>. ouviu <risos>
0: Não, mas é, termos, vez, nada faz sentido em termos de, de, de história da, da narrativa deste jogo é, é uma cena que já que se aproxima mais daquela magia de Final Fantasy aquela, aquela história mais épica ou, ou... porque isso sempre pareceu-me uma coisa Sim. que é tipo o dia-a-dia -dia das pessoas de, uma história de
2: épica numa, numa estação de serviço não me parece ah, pá,
0: é assim, mais ou menos não,
3: não, não há não me recordo, posso estar enganado não me recordo de ser uma cena tipo de salvar o mundo salvar o universo
1: não, acho que é mais a cena da guerra entre as fações e do uh, dos realms e não sei o que ah,
3: é
0: uma coisa mais política sim
1: É, yeah, yeah, yeah. Opa, mas, é mais, uh... tipo, a história é mais estilo ah. tipo Final Fantasy Tactics eu, vá.
3: eu agora estava ali a ver o, os, os NPCs que andam ali tipo um tipo de papilon assim. faz-me lembrar um bocado como aqueles jogos do Sonic que tem pessoas normais eu tipo eu pessoalmente não quero saber, quer lá saber se, se o Sonic está ao pé de pessoas normais, mas há muita gente, há muita quer gente que quer saber sobre isso. Caros. Exato, e nesse caso em concreto querem saber ainda mais. Assim, uma das assim, coisas é muito, mais
0: ínfames é de Sonic é quando, é. quando, quando ele beija uma, 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 mulher, uma mulher real. E por que não? Ele tem direito. Pronto, está bem, está certo. faz dizer ele... que
1: uma mulher Ouriço não era suficiente para o e, Sonic é, vocês
0: lembram-se de um oh. filme, acho que era o Howard the Duck sim 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 é um pronto que também que tem uma cena do banho em que ele está tipo a ter uma, uma, uma pronto, um momento romântico com uma, uma mulher no banho <risos> mas pronto, é, é um bocado estranho isso é, é um bocado crítico. é, assim. <coughs> Pá, é, é que, no caso do Sonic tipo
3: vocês estão a ver um, um Oriço que fala e corre muito rápido uh, mas o que está errado é é, é é o resto do mundo são as pessoas normais
2: mas este
0: sem dúvida é um jogo que eu até, eu até vou com algum entusiasmo ao contrário da trilogia do, 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 do Final Fantasy XIII. Uhum. Ah, mas ainda uh, assim este, eu estou,
3: este, 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 é, é, mas este é melhor do que o XIII
1: que é se este jogo se chamasse uh, sei lá, Eternity Battle uh, Noctis se, feel like that. se calhar eu não tinha desgostado tanto do jogo o problema aqui é este jogo se, -se Final Fantasy certo? e eu quando o jogo sai eu lembro-me que havia uma frase que se estava a usar muito que era, este jogo é para os fãs antigos e os novos fãs e o newcomers, ou whatever e eu pensei ok, se calhar a borrada que fizeram com o Final Fantasy XIII que tinha sido a minha experiência uh, antes deste, certo? e duas ou três horas do xiii dois mas que, tinha sido uma experiência negativa e depois de repente sai este que era suposto ser para os fãs antigos também <risos> e depois se eu deparo me com, com aquelas primeiras 5 ou 6 horas uh, disto epá, não. <risos> não, não não era nada daquilo que eu queria e, e gastaste 70 euros jogo. e gastei 70 euros que eu comprei no lançamento uh, fiquei estupidamente desiludido com este jogo, epá, muito muito desiludido e este jogo faz-me olhar para a série Final Fantasy daqui para a frente e o 16 está incluído nisso, por muito bem que falem dos trailers e não sei o quê com um autêntico desligar por aquilo já -me medieval, já é Sim, um mas eu não, eu não quero saber do jogo mano. é que tu não quero mesmo saber do jogo e, e se calhar até vai ser muito bom Sim. e ainda bem e eu depois posso comprá-lo e jogá-lo e, e se calhar vou gostar mas, mas mesmo, mesmo que digam que, que é, é muito bom é zero.
3: mas mesmo que digam que é muito bom tu não vais querer saber na mesma não
1: porque eu vou achar que.. Porque este,
3: Não, eu... porque este dizem que
0: é muito bom também. Lembrei-me de Como é que se chama pois, aquele ah, jogo? É muito do... bom, duvido. Aquele jogo de ação que é tipo do. do Final Fantasy 1. Só que o gajo em vez de também com o t-shirt. Final sim. Fantasy
2: Original. Strangers Paradise. Paradise. Stranger Paradise. Paradise yeah. Vamos deixar esse para o, para o episódio dos spin-offs. Não, yeah. <risos> lembrei-me por causa
0: da. Ou seja, uma cena de medieval e há é um gajo de t-shirt ali.
2: Mas isto Boa. para dizer,
1: que eu, 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 eu uh, consigo perceber que provavelmente este jogo tem, uh, tem várias qualidades, uh, agora, não me foram, Final Fantasy XV, epá, não era nada daquilo que eu estava à espera, nada, 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 e desiludiu-me mesmo bué na altura, fiquei mesmo bué chateado com a cena de Final Fantasy, e a partir daí foi Final Fantasy, agora para mim é terrível, pronto, não, não é nada daquilo que eu. Que eu o gajo
0: penso. que esteve à frente deste Final Fantasy XV até não foi o que revitalizou o Final Fantasy XIV. Mano, eu
1: acho que foi o gajo do King do Marte. O
0: Tori como É que se chama o sócio. Esquece, já. Yeah. O gajo a... dos zíperes. Ai. Esquece, não me estou a lembrar do nome dele.
1: Tetsuyu Nomura.
0: É isso, Nomura. É o Nomura que teve por trás do Kings?
1: Eu acho que sim, peraí. Uh, esse... Isso sai em que ano?
0: O Design de personagens tem tudo a ver com. Yeah, com tá está aqui,
1: original, uhum. original Concept e Character Design.
0: Ah, yeah. sim, mas isso, isso é outra coisa. Estou a falar mesmo da, da parte da narrativa e de. Ou seja. Não, não, já não é o Sakaguchi, claro que não mas uh, eu tenho ideia que, era, que foi o gajo que, depois, uh, que pegou em Final Fantasy XIV e revitalizou aquilo que depois deram-lhe deram-lhe isto como prémio uhum.
1: olha, o diretor deste jogo foi o mesmo gajo que fez uh, o Crisis Core ok portanto
0: eu tô, se calhar não, não é mesmo mesma pessoa não, não
3: Olha, mas uh, uh, aproveito para deixar aqui uma lição para o Final Fantasy XVI para quem estiver na dúvida. Aprendi isto com o XIII e com o 15 confirmou-se. Uh, eu comprei o 13 no lançamento, até comprei uma daquelas edições especiais mais grossinhas e tal, uh, e passado muito, muito pouco tempo, o jogo tipo, desceu de preço muito. E eu quando foi o 15, tipo, não me vou enganar desta vez. Mas todos eles. E muito
2: depressa o jogo ficou a 10€ euros. Muito depressa Sim. mesmo Mesmo o yes, 13.2 é. e o Lightning Returns Eu também comprei isto todos os todos novos Para ir a 10€, é, 10
0: Isso tem acontecido ultimamente É porque não Pelo menos bah, pegando como exemplo um par de jogos Não Vejo jogos assim A descer a pique como Aconteceu há Pré-pandemia Agora, é aquele que nós Agora... falamos
2: há pouco Do Stranger in Paradise uhum. Eu não sei qual é que era é o launch price dele Mas eu comprei a 20€ Mesmo que yeah, ele decidiu
1: Ele uhum. isso,
2: é. okay. okay. Depende tem depende sempre do, do jogo em questão né?
0: Estava a pensar por exemplo No Forbidden West no Horizon, Que eu e no final do ano passado Fui para comprar Ah! Não está ainda a preços, se calhar, hum. que eu achava que ia hoje... ser. Mas desde
3: a pandemia isso não tem acontecido tanto Portanto, como é. acontecia antes. Okay. Por exemplo, os Assassin's Creed era fácil-me comprá-los e, e estes não estão a baixar assim tanto como era E
1: a Valhalla esteve uh, acima dos 30 durante muito tempo. Uhum. Yeah.
0: Mas 30 já era se calhar um preço que eu, que eu, que eu daria pelo, pelo Forbidden West. Não estava a esperar. Foi, foi mais a expectativa. Uh, foi um jogo que já tinha sido lançado em Março, chega a dezembro, está ao mesmo preço. Não Mas o
1: Forbidden no West teve a 35, acho eu. Na, na
0: eu acho que sim. Ok. Se calhar não tive atento. Bem, sendo assim se calhar vamos, vamos dar por terminado aqui o, o nosso tema, o nosso tópico central de, o volume 3 da série Final Fantasy. Uh, a gente há de fazer aqui um, um, um volume 4 a falar de, de
2: spin-offs. Tem que ficar a promessa. Ou,
0: um 4 e um 5. Fica, a fica, há algumas aqui. coisas
2: interessantes nos spin-offs para ah, falar,
0: sim. Ah, sim, senhor. E se vamos até àquilo que, que variou de, da série Final Fantasy, então tínhamos, tínhamos muita, muita, muita coisa.
1: Uhum. Uhum. Oh, só um comentário final, essa cena que estavas a dizer. Não te esqueças de uma coisa, é que... Um, Aquilo que tu vais começar a ver, e que já começaste a ver isso agora, é que os jogos das versões de PS5 vão ser mais baratos do que as versões de PS4, no geral. Ou como seja, se, se tu foste à procura da versão de PS4 do For, Horizon Forbidden, West, hum, provavelmente. É um jogo é de final é de cara. lançamento. Yeah. Sim, 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 sim. Uhum. sim. Há menos estoque, portanto é, é normal. Verdade, é verdade. O 5 ser mais barato para PS5. É,
0: exato, exato. Sim, também é verdade. Também não me estava a lembrar desse detalhe. Tens razão. Uh, então sendo assim, vamos passar ao play Now. Uh, eu, eu não meti nada no, 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 nosso, no nosso cheiro mas quero só dar aqui uma nota rápida que eu esta semana andei a jogar o um, Vampire Survivors. Aquela porra é um vício desgraçado. O
2: que
0: é que achas que eu ainda não play... joguei?
1: Uhum. E na semana passada <risos> estava, estava a ouvir falar disso, que estava a ouvir o episódio da semana passada. E eu pensei, já, yeah, gostava bem de experimentar esse jogo. E pensei, não, não vai acontecer, porque isso vai ser tipo Tetris 399
0: nope. Não, é, aquilo é, é estupidamente eficiente. E acabei... Portanto, eu joguei, eu joguei o gratuito através do site. Só que a versão do site é, é, é mais limitada. Ainda que tenha muita coisa para oferecer. E fiz o, os achievements todos de, portanto, dessa, desta área, que é basicamente a floresta. Um, e vou, assim que acabar... Quer dizer, não sei se é assim que acabar o episódio Ou amanhã de manhã vou comprar a versão da Steam uh, Até um bocadinho como, como prémio uh, de terem feito uh, Uma coisa muito engraçada Joguei também a versão Mas agora, Comprar
1: da, sui... da Switch A Switch não. tem, isto é um jogo que fiz para jogar portátil
0: oh? hum, Boa ideia yeah. Boa ideia
3: Ou oh, uma ideia, isto... consoante o ponto de vista
1: Pois, exato,
3: não
0: é boa fazer? ideia. Peço desculpa, é... amigo, olha
1: Não foi por mal, não, não, é
0: boa ideia. Boa ideia. Sabes, sabes que eu saquei para o telemóvel um, e, no instante, fiz uma coisa. Aliás, joguei só um bocadinho no telemóvel porque foi uh, com o touch. Esquece, não porque tu estás a usar o ecrã e tu chegas a um ponto em que tu precisas Queres perceber o que é que yeah, precisa mesmo ver tudo. tudo. Uh, já vendo tudo, às vezes é complicado. Um, então depois o que é que eu fiz? Eu, eu conectei a, o comando da PS4 ao telemóvel e, e, cheguei, e passado 10 minutos pensei, isso é só estúpido o que eu estou a fazer. Não, vou para o PC e, e jogo lá, não faz sentido nenhum. Mas de facto a versão do telemóvel já, já mostra uma, uma parte mais completa do, do jogo e, e em termos de recompensas e tudo mais acaba por ser um bocadinho diferente. Uh, já se aproxima talvez daquilo que, se, que é a versão mais completa do jogo uh, portanto yeah, vou comprar, mas é sobretudo pela, pela recompensa porque esta malta merece com, com aquilo que fez uh, e, bem, eu, e, e sim, tu vais-te viciar ué, porque isto em montes de momentos faz-me lembrar um shooter um shmup uh, pela, pela quantidade de coisas, porque tu, o shmup o que tu mais usas é o, os direcionais para desviares das balmas, para. Né? Tu, tu em muitos shooters já tens uma data de mecanismos automáticos que já estão em funcionamento sem tu carregares
2: no botão de, de disparo.
0: Ou oh, ah, mantens o dedo
2: pressionado lá, e não, não, não te chateias mais com isso?
0: Sim, mas ou seja, o que tu usas mais, o, 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 portanto a cena mais divertida dos shooters é está no, tá nos direcionais. Tu não te desviares de, 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 das, das balas e tudo mais, hum. e, e, enfim. E depois tens a, a, a parte das builds que tu vais fazendo uh, de forma automática. Uh, é fixe. Ivan, as, uh, quando, quando uh, puder experimenta.
1: Oh Mike, olha, uh, o Miguel Cabana estava aqui a dizer que só se o Xbox, PC e telemóveis. Eu realmente não sei porquê. Tinha ideia que tinha sido para Switch, mas não. Portanto.
0: Uh, na, na PlayStation Store não está, que eu procurei. Uh,
1: diz aqui Android, Xbox One, Xbox, iOS... Ah, Xbox,
0: Deve ser uma questão de tempo Só se for algum, algum, algum ah, eu... acordo contratual Que eles tenham Ou eles podem não gostar de ganhar dinheiro? Não, não, deve, deve ser um acordo contratual Tenho muitas dúvidas Porque isso, o tipo de jogo que é seria muito difícil Não, não, não é Isso não se põe em cima da mesa <risos> O tamanho deste estúdio não, não se me daram
2: é. luxo de poder fazer dinheiro dessa forma deve ser um jogo Muito fácil de converter de um lado para o outro
0: É... Repara, tu jogas isto num browser Sim, okay? sim. Vais vai, vai logo por aí Mas pronto, é só isso para o meu, meu Vá, é uma, uma batutita uh,
2: Quem quer ir a seguir? Olha, posso Então siga, siga Carlos é só, é só porque o Carlos e o Ivan, Como tiveram a jogar o Fire Emblem Gates, Se calhar dava, era porreiro Então não é isso, vai-te assim, vai ir vai tu. Então sim. olha eu, assim, muito rapidamente uh, joguei o Sayuki World da Famicom, que é o quê? É mais um port de um dos Wonderboys. Uh, só que para a NES, isto é um, é um port do Wonderboy em in Monsterland, uh, influenciado, desta vez, pelo conto da, da Jornada ao Oeste, que influenciou várias outras cenas, sei lá, tipo Dragon Ball, uh, em que nós jogamos com o Monkey King, com o seu bastão extensível. Salve seja. Uh, mas pronto, isto é um porto do Dragon, do Dragon Ball, do Underboy Boy Monster Monsterland, uh, que ainda é aquele jogo de plataformas uh, com origens em arcade, um, mas que já que tinha algumas coisas de action RPG na medida em que tu ganhavas dinheiro com os inimigos, pagias, uh, conseguias encontrar lojas, algumas delas escondidas nos níveis, e podias comprar equipamento, ataques mágicos e por aí fora. Uh, a cena é que eles aqui trocaram as personagens todas por, por cenas do, do Journey to the West, uh, os, os próprios gráficos em si dos níveis também foram modificados para serem mais parecidos com uh, cenas da, da, da China antiga, uh, e é um jogo apesar de ser exclusivo japonês, portanto também teve um pato de tradução feito por fãs, portanto, eu joguei uma versão uh, fan-translated, um, pá, pronto, e, é, e é mais um porte do Underboy este aqui acaba por ser um bocadinho mais obscuro mas é mais um porte de um dos Underboys depois já é a cena do, dos influências do GameStop portanto fui jogar o Beyond the <risos> Steel Sky no entanto não acho que vá colocar este jogo como um dos meus preferidos deste ano foi um jogo fiz uh, uma aventura gráfica eu gostei muito de facto do Revolution a ter decidido voltar a pegar neste jogo ao fim de muito tempo um, e pronto, lá está é uma aventura gráfica onde tu vais ter que explorar vários cenários, falar com pessoas tens vários diálogos para fazer, colecionar itens usar itens, outros itens uh, o que eu gostei mais foram os puzzles uh, porque tu ocasionalmente vais ter que fazer hacking a alguns equipamentos para conseguir avançar no, no jogo e avançar na história Uh, cenas muito simples como por exemplo tens que entrar numa porta, passas a tua mão no sensor e a porta diz que não tens acesso, então o que é que tu fazes? Aqueias a porta e mudas a, a ordem pela qual a lógica da porta funciona se tu não tens acesso, em vez de dizer que não tens acesso, vais abrir a porta e, e depois vais ter puzzles mais lá para a frente e que vais estar a fazer isso sequencialmente numa série de diferentes equipamentos eletrónicos e outros robôs Pá, achei, achei que os puzzles até, até foram bastante originais Uh, a história também é porreirinha. Uh, este jogo é, um, é uma crítica enorme uh, à tecnologia de hoje em dia e ao facto de. de, de, de todo nós, nos nossos smartphones, temos os nossos, a, a nossa privacidade dos dados, uh, a maneira como as grandes empresas podem usar os nossos dados. E, e o jogo, este jogo, a história deste jogo é uma grande crítica a isso porque. Yeah. Tu voltas a visitar a Union City 10 anos depois do primeiro jogo e agora é uma cidade que é tipo uma utopia toda a gente está feliz, toda a gente está tem um propósito de vida a cidade aparentemente funciona tudo muito bem, mas a custo da tua liberdade individual, porque tens na mesma um sistema informático que te influencia bastante e, e decide por ti o que é que tu vais ser, o que é que tu vais fazer e por aí fora. Pronto. Achei um jogo muito engraçado uh, e pronto deixa eu, Revolution... eu
1: só dizer uma coisa é isso que estavas a descrever um, Faz-me bem lembrar um, o, ai, um livro que eu li agora há pouco tempo e que agora até fiz o paralelismo entre as duas coisas por a dizer isso que é o Brave New World um, uhum. em português Admirável, ah, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo yeah. okay. uh, se gostam desse tema, uh, experimentem ler esse livro é, é muito, muito bom.
2: Ok, fica a dica. Yeah. Mas pronto, foi, por acaso este foi um jogo que não estava nada à espera que foi uma cena que saiu e eu não estava mesmo nada a contar e, e gostava que a Revolution voltasse a revisitar outros, outros títulos como o Lord of the Temptress ou, ou mesmo a mesma série Broken Sword que eu nunca fazia ideia que havia um Broken Sword 5, nunca o joguei. Portanto, quero ver se o arranjo para, para jogar um dia destes. Uh, mas nota-se que também é um jogo uh, feito ali um bocado de budget. Uh, yeah. Teve ali alguns, alguns bugs uh, engraçados, por exemplo, nos diálogos. Eu gostei boé do, do charme que alguns dos robôs têm, as personalidades que alguns robôs tinham. Uh, mas notas bem que foi um jogo que não teve um orçamento muito grande porque tu ok, falas com alguém, a câmera aproxima-se das pessoas com que estás a falar. Mas muitas vezes a câmera corta-te, tipo a testa, e assim, fica completamente desenquadrada. Uh, e, por exemplo, lembro-me de estar a falar com alguém e aparece um NPC que tinha que passar naquele caminho e então o gajo foi contra mim e andava assim contra mim. O tempo yeah. todo, até que eu te Isso aconteceu-me é é várias vezes já. É daquelas cenas que. É engraçado, pá, eu não, não os critico nada por, por este tipo de problemas ainda existirem, mas nota-se, pronto, que, é, que foi um jogo feito por um estúdio pequeno. Uh, opa, e a cena dos gráficos opa, não, não me incomoda nada. A única cena que me incomodou, me incomodou um bocado é que algumas personagens são mesmo muito. ficaram mesmo muito, muito feias O jogo tenta ter assim um aspecto futurista, mas algo de banda desenhada. Uh, algumas personagens acho que ficaram fixe, outras ficaram mesmo horríveis. Mesmo o parte do desenho a representação, as, as caras e não sei o quê. Mas pronto, é o quê? Achei uma boa surpresa. Ainda assim.
1: Eu, eu gostei muito neste jogo foi mesmo o mundo e o lore todo por trás da cena. Eu gosto muito dessa cena de, de utopias e sci-fi e não sei o quê. É. Ah, pá, e nisso ach achei que o jogo... Se apresentavam, tinha uma, apresentava uma ideia muito fixe pronto, do, do, do já, mundo que queria construir.
2: Já o primeiro, o Beneath a uh, também tinha muito essa cena. Aliás, yeah. eu, eu gostei muito do contraste entre as cenas futuristas e as cenas retrofuturistas também, que tens muitas cenas daqueles de, de robôs com, que parecem tirados de filmes de ficção científica dos anos 60. Sim. Ou... Sim. Eu, tipo eu gostei muito. Tipo esse que está a falar. Agora tipo está a falar. Sim. Gostei muito dessa, dessa, dessa parte visual também. Um bocadinho Jetsons. Sim, também. Por acaso não me tinha lembrado dos Jetsons, mas sim, também. E de, de resto, uh, comecei o Newtopia da PC Engine, mas vou muito no início ainda. É um clono de Zelda, uh, mas falaria dele se calhar na, na próxima uh, semana. Que ainda vou, ainda vou muito no início. E o tempo também já, já está longo, como dizia o nosso grande amigo Vitor Portanto, passa a vez a próxima pessoa. Ele não morreu, atenção pessoal. Tá <risos> okay. sim, 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 claro.
1: Uh, então, olha, eu vou e uh, uh, o Carlos já faz o dele no meu, pode ser? Espera
0: aí, antes, antes eu, eu não só, tenho muito só... mais para dizer
3: em relação ao que já disse das outras semanas. Vou complementar okay. sim, vou dizer o, que dizer. o
0: no, Nos nossos comentários, o Alexandre estava a dizer que acabou o, o Jedi com o <risos> e, e ainda a jogar o, o, o Tormented Souls. Uh, dois jogos que. Uh, Pessoalmente ainda não joguei, mas o Fallen, Order, o Fallen Order porque tenho alguma alguma curiosidade em jogar. Tu já jogaste, não foi
1: aí, Já, já, é muito bom. Gostei muito do Fallen Order. É um é. excelente jogo de ação, É yeah. uh,
0: então... um excelente jogo
1: de Star Wars. Olha, e tem o melhor Android uh, robô de, de Star Wars. Que agora ah, não lembro é. o nome, mas eu gostei bué, do de, site. De, do, robô, yeah, do site que é muito difícil
0: Diz-me uma coisa, Carlos. Tu, tu além do, do Fire Emblem tinhas mais alguma coisa, ou não? Não, é só mesmo isso. Então, então se calhar vai primeiro o Carlos e acabas tu, Ivan. Pode ser? Não, ok. Ok.
3: Como tu tens mais coisas? Uh, por acaso, depois o, o Ivan também tem ali uma coisa que não é um jogo. Eu também posso falar depois disso mais tarde. Tá. Uhum. Ora bem,
2: então. Se um... você muito nessa coisa, vou-me embora. Fica já com
3: Uh, então, portanto, eu continuo a jogar Fire Emblem Engage. Uh, eu, eu não tenho muito mais nada para dizer, a não ser que isto está-me a sorver demasiado tempo da minha vida e está a ser um, uma péssima influência uh, sobre a minha produtividade. Uh, <risos> portanto, é, é isso, é, é, é um jogo mais uh, focado no combate e na estratégia do que propriamente na história e do que se faz entre missões. Isto em comparação com... com o Three Houses, mas em termos de jogo, eu gosto mais deste. Um, gosto a mais ser uma deste. uma surpresa na Houses. forma como está a mexer contigo ou é algo que tu já estavas um bocado à espera que fosse assim? Eu, eu, eu acho que eu sou sempre assim com os jogos de Fire Emblem. Um, não consigo explicar exatamente porquê. Well, se, calhar, se calhar é o facto de aquele desafio extra de não ter, de, de, dos personagens não morrerem. Sim. Yeah, Provoca algo em mim que Repito a mesma não... coisa várias vezes até funcionar,
2: yeah. é a única está excelência.
3: E depois, quando tive a triste ideia de escolher o um modo difícil, hum, não estou a encontrar nenhuma missão que seja tipo só pôr lá no automático e pô-los a lutar sozinhos. Então, acabo por perder mais tempo com isso também. Mas no final, fico sempre satisfeito com, com, com o que faço. Força aí, Ivan.
1: Okay. Então, olha, eu se calhar vou começar por aqui só para fazer um comentário ao Fire Emblem Engage. Um, então, por causa dos influenciadores do, da GameStorm, um, <risos> mais nomeadamente uh, o Carlos. Um, eu decidi comprar este jogo uh, porque também li, uh, ouvi umas reviews ou whatever, uh, a mesma opinião que o Carlos estava a dar, que era: este jogo é um jogo de Fire Emblem mais focado no combate, sem muita coisa a acontecer fora dos combates, como o Trials era tinha muita coisa secundária, e este uh -huh. não era mais focado naquilo. E eu achei que, provavelmente, seria um bom jogo de Fire Emblem para começar. Um, porque, em termos de mecânicas, pareciam-me ser relativamente mais simples. Não o combate em si, mas tudo o resto está à volta. Uh -huh. Então, já, yeah, uh, comprei o Fire Emblem Engage, um, e o que sucedeu foi eu pouco tempo depois fui de férias não estive cá uh, não levei a Switch comigo porque não faço isso eu vou de férias <risos> normalmente não jogo nada de jogos quando estou de férias um, e já tinha jogado eu acho que ia no capítulo 6 ou uma coisa assim, eu estou a jogar em normal uh, com a saída das personagens não morrerem e a ser, concordo plenamente com o que o Carlos diz que é a saída das personagens não morrerem uh, tu tens uma estratégia durante o combate completamente diferente logo a partir daí tu encaras as coisas de uma maneira muito diferente porque o risco é muito maior porque não é simplesmente tu um, um personagem morrer e ser mais difícil aquela batalha não, é o personagem morre, morreu acabou e isso é, dá logo uma, um aspecto muito diferente uma dinâmica muito diferente ao combate e como tu um, encaras o combate um, depois, pronto, isto para dizer eu estava no capítulo 6 ou capítulo 7, uma coisa assim quando fui de férias um, quando vim de férias eu, eu tinha saudades de jogar o Fire Emblem uh, e foi, portanto uh, eu cheguei de férias e foi a primeira coisa que fui fazer foi agarrar a Switch e voltar a jogar o Fire Emblem uh, e tive dois dias 100% agarrado ao jogo e depois acabei por acabar o jogo <risos> nessa, nesses, nesses dois dias uh, eu fiz praticamente tudo o que era secundário, pelo menos aquelas skirmishes que vão aparecendo uh, e as, o, os paralogues, como eles, como eles chamam, uhum. que são aqueles, aquelas batalhas ou side quests uh, fui fazendo isso tudo um, e algo que, que eu passei um bocado à frente no Fire Emblem foi aquilo que é possível fazer em termos de interação fora dos combates porque é pá, não achei não achei assim muita piada um, uhum. porquê? porque sinceramente a história é whatever uh, foi má Eu acho que a história foi má, acho que não foi nada de jeito uh, não tem ali nada de interessante e o que me fez estar sempre a querer jogar o Fire Emblem foi realmente o combate o combate no jogo é excelente e eu acho que o Fire Emblem tem uma, um balanço muito bom entre a complexidade e a simplicidade num, num tactical RPG porque se vocês forem jogar uma coisa, por exemplo, um Gaia, eu acho que é muito difícil uma pessoa que nunca jogou Gaia dizer ok, um, ou melhor, vai sempre achar complicado, porque há, há montes de coisas uh, no combate, um, de mecânicas dentro do combate. E o Fire Emblem é, é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é simples e é fácil tu perceberes como é que as coisas funcionam. Uh, portanto eu acho que há ali um balanço muito importante que, 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 que eles conseguem, conseguem ter uh, que acho que faz com que as coisas sejam muito fluídas e que nos queiram que nós queiramos constantemente estar nos combates e, e divertir-nos nos combates, que a estratégia é muito, muito fixe um, eu até me perdi no que é que eu estava a dizer antes, antes disto mas pronto, enfim Uh, como o Carlos já descreveu aqui, um montes de, 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 do, do jogo, no, nas, nos dois últimos episódios, um, eu queria só dizer que eu joguei o jogo, gostei imenso do jogo, gostei muito do sistema de combate, não gostei da história e, uh, sinceramente, visualmente, tecnicamente, acho que é muito fixe, em termos artísticos, pá, desgosto profundamente do uhum. jogo. Não gosto mesmo de nada do, em, em termos artísticos. Mas uh, lá está. O, a jogabilidade é tão boa que é possível nós passarmos por cima disso tudo para simplesmente irmos aos combates e retirar de lá o sumo, ok? Um, e pronto, no fundo, no fundo é isso. Final Home eu, eu curti bué. Gostei mesmo muito. Agora, Fico... agora será
3: interessante ver como é que vais um, ver o Three Houses. Porque...
1: Pois, yeah.
3: Porque é assim... Aquelas cenas que aconteciam entre os combates no, no, aqui também podes fazê-las e fazer aquelas merdinhas todas. Só que não é essencial e no, no, no tree Houses aquilo faz parte.
1: Pois, do que eu gostei de fazer. disso neste, que é eu não tenho que interagir nesse sentido, estás a ver? Uhum. Opa, mas isto foi um vício do caraças e ao ponto em que mas... eu estava a acabar um, um, um fight. Porquê? Porque entre os fights há sempre scene, que ainda tem que ainda são relativamente longas. Uhum eu estou a acabar um combate, uh, e o combate acaba, e eu, ok, agora que eu vou à casa de banho, levo a Switch e estou a ver, enquanto estou a fazer as minhas necessidades, estou a ver cutscene. A <risos> para poder depois passar à a, a fase seguida.
2: Toma cagada para a
1: Katsune. Literalmente,
2: já. Mas, mas olha uma coisa, ó oh Carlos. Uh, mas as mecânicas de jogo em si, dos combates, não são idênticas à Trials? Esse? Um, há, há sempre coisas diferentes de um Fire Emblem para o outro. Eu sei que tens a mas... cena
3: da, da fusão neste, neste é, jogo. É mas mas tirando isso... Não é, não é muito diferente. Não. É, tu, as classes de as classes de personagens de, de, são, acabam por ser recorrentes. No não. entanto, o Treehouse, se não estou enganado, fez desaparecer uma mecânica super comum que era um, por exemplo uh, vou dizer se calhar na ordem errada imagina se o teu personagem tem espada ele é bom contra personagens que têm machado, o, se ele tem pedra, machado pele, pedra
2: papel sim. tesoura de, das no, armas brancas, no assim. sim no
3: no triaúas desapareceu e aqui voltou okay. a aparecer mas aqui sempre, tem. sempre foi pois. Assim. Ah, e, e faz okay. parte da estratégia porque tu pois, tens mas isso, tens dois isso sim tens dois soldadinhos e tu tens de perceber qual é que é a melhor forma para tu derrotares aqueles 18 é. de forma a que eles não matem nem sequer um teu não, yeah. não é uma questão
2: de estares em, em superioridade é. aliás, isso é das e primeiras amolves...
1: coisas que te explicam no, no exatamente, engage. é que isso, isso yeah.
2: é uma das cenas fulcrais para conseguires ter sucesso no seu jogo, é perceber como é que, uhum. quais é que são os pontos fortes e fracos de cada no arma entanto, de cada magia yeah. por aí é.
3: uma coisa de combate que eu gosto muito no Fire Emblem e que neste não acontece pelo menos de uma forma tão evidente é os outros, hum, tu tens ali um, crias relacionamentos com os outros personagens e quando tu lutas uhum. ao lado dele, hum, por exemplo, ele consegue de defender-te quando Sim. alguém está com o um amigo e ele aparece lá e defende. Neste isso não acontece dessa forma, continua a haver okay. uh, as, okay. as relações e tu lá no uhum. cenário vês quem é que é mais teu amigo, mas não se vê dessa forma tão evidente. E antes também era okay. possível pôres dois personagens juntos no mesmo quadradinho e que podias alternar entre eles. Já tens 20 gajos, mas na verdade só controlas 10, mas há um Willer que está com um guerreiro. E depois num turno tu podes dizer, agora neste Willer é que vai agir. E, okay. e tu isso acabas é. por juntar aqueles que têm boas relações que se vão proteger um ao outro. Neste jogo isso não acontece.
2: Essa mecânica do, dos dois num quadradinho já, já não conheço. Já deve ser mais recente. Porque
3: ele, ele assume que o, o engage é isso: tipo já são dois, já estão juntos, já, já se ajudam com as, as, as skills uns dos outros. Essa parte é, é interessante. Mas, Ivan, e, uhum. e quando é que vais ao Three Houses?
1: É pá, não. Natsun porque <risos> um,
3: nessa, é, nessa história vai-te consumir e, podes ter, é, eu, e pode ter eu, eu de ser chegar momento, ao fim três vezes
1: não sei, eu neste momento estou com um bocado de receio de ir ao houses, exatamente porque o, o que o Three houses me vai dar a mais do que o uh, Engage é a parte que eu não gostei do Engage estás a ver? Uhum. Um, portanto, tenho um bocado de receio do 3 houses, mas epá, agora quero muito jogar porque adorei o combate, o sistema de combate, mas ao mesmo tempo tenho algum receio. Não sei se por acaso não vou, por exemplo, ao Path of Radiance primeiro, vai, olha,
3: vai logo da 3DS.
2: Hum. Okay, é Os da DS também são bons. Mas eu também fiquei Olha, por aí, daí para a frente não sei uh
1: -huh. de nada. Uh, deixa eu só dizer, o João Marcos estava aqui a comentar, por falar em Fire, em Fire Emblem decidi começar esta semana o Echoes Alguma coisa na direção de arte deste Engage não me convence a comprá-lo já. Epá, uh -huh. eu, não, eu, eu não gostei da direção de arte do, do Engage, mas também. eu acho que daquilo que eu vi um, não é assim tão diferente. É, cara? Não,
2: é, é aquela cena dos cabelos Pepsol Dente a mim e
1: Pep Chibi e co coisas, opa, não... I dislike it strongly. Mas <risos> pronto, whatever. Bem, um, vamos passar à frente do Fire and Loman grande jogo. Uh, vamos ver se está no meu top 10 deste ano. Um, acabei o Bayonetta 3 também. Estou uh, um bocado como o Carlos, que é. Uh, yeah? É bom, mas acho que é isso. It's, it's not great. Uh, eu acho que gostei é mais do, do 1 e do 2 do que, do que este, sem dúvida nenhuma. Uh, pá, não sei, mas a história é um bocado confusa. Não gostei muito dos personagens. As personagens novas achei um bocado eh, nada de especial. Uh, continua a ter aquilo que é bom, uh, que é o combate. Uh, mas também achei que era demasiado focado em boss fight, Boss fight, boss fight, boss fight, boss fight. Ah, tem aqui três inimigos normais. puma, mais uma boss fight. Ah, um inimigo normal. puma, mais uma boss fight. <risos> e depois tem aquela mecânica nova uh, do, uh, do chamar tipo, a invocação. E a yeah, invocar os outros uh, demónios. Pá, e não achei não grande piada. E algumas secções de ação com, com isso que também não achei grande piada. Então, também a 3 é bom. É um bom jogo, uh, mas sinceramente não achei nada de fantástico. Uh, eu meti aqui no nosso planeamento o Fallout, porque eu não me lembrava se já tinha falado uh, do fim do Fallout. Uh, Acho que não. Não lembro se no, se no último episódio eu já tinha acabado o jogo, mas pronto. Uh, entretanto, já não me faltava assim tanto quanto isso. Faltava menos do que eu pensava para acabar o Fallout. Pá, eu... Uh, apesar do Fallout ser um jogo o, eu, portanto estamos a falar do primeiro Fallout para PC, ser um jogo um, muito diferente uh, daquilo que Fallout é a partir do 3, que foi os que eu joguei, portanto Fallout 3 para a frente uh, é muito diferente e é muito uh, muito diferente de, de tudo que são RPGs no PC na altura uh, não estou só a falar em termos de mundo e de personagens isso, eu estou a falar mesmo mecanicamente é um jogo muito diferente, muito disparo muito único Uh, que nós temos mesmo que aprender uh, a jogar Fallout. Temos de esquecer um bocado aquilo que sabemos. Logo que saber. desde a
2: primeira batalha. Exatamente. Desde,
1: desde os primeiros dois ratos que tu matas logo à saída do volto. Uh, que é a primeira dificuldade tu, que tu apanhas, né? Ah, como é que isto <risos> sucede? Uh, mas uh, devo dizer que é muito recompensador uh, nós aprendermos porque o jogo é muito bom principalmente a parte da narrativa e do mundo, pá, está extremamente bem construído e é um jogo muito mais adulto e muito mais hardcore do que os fallouts uh, que eu joguei, ou seja, do 3 para frente, 3, o 3, o New Vegas e o 4 é bué bué diferente, man. é muito mais hardcore. Eu fiquei com curiosidade
2: de ver. jogar o Wasteland também por causa disso.
1: E yeah, também, também gostava de experimentar. Yeah. Se bem que é muito primitivo, mas gostava de experimentar. É pá, o Fallout é um jogo boé. Uh, cinzento, meu. Até o próprio final é. é não é bom, não é? é, é um, ficas mesmo com um soco no estômago, no final. É uh, pá, é muito afixo, meu. Gostei, gostei muito. E estou muito curioso para jogar o segundo e ver o que é que o segundo oferece. Uh, porque este, este valeu boé a pena. Uh, Pronto, a recomendação 100% para o Fallout uh, e vamos passar para... Uh, Epá, ainda tenho aqui algumas coisas para falar, mas vamos ao último 1. Um. Portanto, eu joguei o último um uh, e depois, quando já estava uh, a jogar o jogo, já estava dentro daquilo é que me lembrei. Pá, que anda burro devia ter começado pelo Akalabat. Akalabat. Mas, enfim... <risos> não, se não é. eu
2: também, também ainda não joguei o Akalabat, joguei até os, os primeiros seis últimas e mais uns spin-offs.
1: Hum
2: e também fiquei com a cena de ter experimentado o Akalabeta é que agora não sei se quero voltar lá
4: <risos> pois é tem, eu... sido, tem
2: sido uma viagem fixe ver as mecânicas como é que evoluíam de uma cena tão primitiva como esse primeiro último,
0: última yeah.
2: até os mais modernos e voltar ao Akalabeta agora acho que seria uma cena um bocado não sei se Nossa. vai acontecer por isso é que eu vou ao Akalabeta seguir yeah.
1: <risos> que é para não destoar assim tanto estás a ver? Uh, até porque o Calabete, pelo que eu li, tem uma estrutura uh, relativamente similar ao primeiro-último. Uh, mas deixa-me dizer uma coisa. que Eu, eu, eu adorei uh, jogar isto. Man. Eu gostei mesmo... Bué. <risos> este, este jogo, por muito primitivo que seja, uh, isto foi uma experiência incrível. Este, o último sai em 81. Okay? É. Uh, ele, ele foi programado durante 1980. Mas depois é lançado em 1981 para o Apple II. Eu joguei a versão de DOS, não joguei a versão do Apple II. Por acaso um, sou capaz de jogar a versão de Apple II do Ultima 2 porque até gostava, agora até gostava de ter feito isso com o primeiro Ultima. Um, mas pronto, não joguei a versão de PC, não interessa. Mas eu adorei a experiência, foi, foi muito fixe. E isto é super primitivo, certo? Uh, aliás, vou-vos mostrar uma coisa bem engraçada É tão diferente uh, Em termos de como tu interages com, com o mundo Que eu tive que Ir à, à procura de como é que isto se joga certo? Porque eu não sei Eu não sei, eu não sei o que fazer certo? Não. I have no idea um, E então eu tive que ir à procura E tive que apontar aqui um, oi, Aqui deste lado o que é que cada tecla faz? Porque cada tecla no teclado faz uma coisa diferente. Okay? Uh, por exemplo, há uma tecla para abrir caixões e há uma tecla para abrir caixas. Okay? Então, são duas teclas para <risos> abrir cenas diferentes. Uh, há teclas para dropar items. Uh, por exemplo, fazer uma magia é algo complexo. Nós temos que primeiro carregar no R para fazer ready e depois ele pergunta: Tu queres fazer ready? Ok. Eu digo: uh, Spell e depois ele dá-te a lista das spells que tu tens available, yep. e depois tu selecionas com uma tecla a spell que tu queres, a mesma coisa por exemplo para uma arma, tu queres equipar uma arma, tu fazes ready, ready o okay, que Ready weapon weapon, está aqui a lista das weapons que tu tens um, portanto é, é super super primitivo mas uh, foi bem agir primeiro perceber como é que aquilo funcionava uh, e entrar na cena do jogo Saber, por exemplo, como é, que, como é que os hit points funcionam, como é que eu subo os atributos, uh, como é que a experiência funciona, porque nada disso é explicado no jogo. Uh, e como eu não tenho o um manual, certo, uh, eu tive que ir ver ao YouTube uh, e vi um vídeo de 20 minutos em que o gajo explicou muito bem, resumiu a cena toda, e eu em 20 minutos fiquei assim, ok, eu agora já posso ir jogar a última, acho que percebi. Coisas tão simples como atacar, não é evidente. Como, como é que eu ataco? É, é estranho, <risos> uh, mas uh, isso, isso fez parte da experiência e foi algo que eu gostei muito de fazer. Que achei, achei bué, positivo, não é? A cena de nós irmos explorar o que é que temos que fazer e não sei o que. Isso hoje em dia não acontece com os jogos e eu adorei, uh, adorei essa cena. Uh, a estrutura do Ultima uh, é muito simples. portanto O Ultima tem um overworld que é aquilo que estamos a ver agora e depois tem dungeons. Existem várias dungeons espalhadas pelo mundo. Um, e todas elas têm 10 uh, níveis, se eu não me engano. 9 nove, níveis? Não, são 10 níveis. Uh, todas elas têm 10 níveis. Todas elas têm uma estrutura diferente, mas as quests principais do Ultima, que são matar 4 bichos, podem ser feitas em qualquer uma dessas dungeons, um, em níveis específicos. Ou seja, tipo há uma que aparece no nível 2 ou 3, outra que aparece no nível 5 ou 6, por aí fora. E então, isso um, quando nós percebemos como é que o Ultima funciona, uh, que é, é muito alienígena, não é? Uh, pela sua simplicidade e, pela, e pelo quanto primitivo é. Mas quando nós percebemos como é que funciona, há certas coisas que hum, se tornam evidentes. Ou seja, para que é que eu vou ver todas as dungeons que existem no mundo se eu posso fazer todas as quests numa única dungeon? Isso faz com que eu só tenha que mapear uma dungeon, certo? E então eu comecei a mapear a dungeon, que era isto aqui, mas depois apercebi-me que não estava a conseguir mapear a dungeon, porque aquilo são uma série de corredores, só que não estão cortados e não sei o quê, não, aquilo não faz assim tanto sentido quanto isso. Então eu comecei a dizer uh, que, uh, comecei a pôr direções, tipo no nível 1 eu tenho que andar uma vez para a frente, duas vezes para a direita, por aí fora, uh, até ao nível 5. Quando me, quando me apercebi que existe uma, uma spell que se chama Leather Up e Leather Down, o que isso faz é criar uma, uma, uma escada para cima e uma escada para baixo. Ou seja, eu deixei de necessitar de mapear o mapa. Uh, só que como já conhecia tão bem o mapa até o nível 5 e até ao nível 5, depois fazia Leather uh, Down uh, e tinha o resto. Pronto. enfim, uh, isto para dizer que uh, a estrutura é bem da simples. Uh, e que uh, é muito primitivo mas uh, nós ao conseguirmos também por causa disso ao conseguirmos perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam o jogo fica bastante acessível uh, e depois uh, tem uma coisa bem engraçada que é tu vês uma data de coisas no Ultima que vão ser uh, standards naquilo que é um RPG daqui para a frente uh, porque antes do Ultima havia pouca coisa portanto havia o Dungeons and Dragons havia o rogue que não é bem um RPG uh... <coughs> havia um... pa mais Bizarre um ou Trial dois de... não <coughs> peço desculpa o Wizardry saiu uns meses depois do do Ultima um... oh. havia outro jogo que até foi relativamente bem sucedido Uh, Tower of qualquer coisa, agora não, não me lembro o nome, mas não interessa. Uh, mas uh, a cena dos veículos, por exemplo, do, do ter acesso a vários veículos, e há veículos que não vão para um, a, a relva, que vão para a relva, mas não vão para a floresta, ou não andam na água, e não sei o quê, isso é a última. Uh, a cena de, 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 das dungeons e daquela cena tridimensional nas dungeons é a última, uh, pá, há, há uma data de coisas aqui que são que depois se tornam standards no género de, de RPGs e é tão fixe uh, ver isso e exp experimentar é. isso e experienciar e isso. E à medida é, em
2: que é, vais avançando é... na série vais começar a ver mais desses standards a serem introduzidos. Pois já, acredito.
1: Epá, este uh, depois o jogo tem lá uma parte que vais ao espaço que eu fiquei assim. Ah, aliás, eu fui a uma loja e dizia lá, uh, há lojas que te vendem transportes, e a loja dizia Shuttle, e eu assim, Shuttle, what? <risos> Como assim, Shuttle? Uh, e aí, tu vais ao espaço neste jogo. Tanto que um, o slogan do jogo quando tu fazes o boot uh, do, do jogo é From the Darkest Dungeons to uh, Deepest Space, acho eu, uma coisa assim do género. Uh, yeah, e aí tu vais ao espaço e tens uma secção de disparar contra naves alienígenas no espaço e não sei o que, é uma cena boé fora uh, mas é pá é muito fixe, eu, eu gostei mesmo boé de experimentar isto e quero muito uh, jogar os outros Uh, foi um jogo que ainda demorou algum tempo a acabar. Uh, Ézinho, eu estive o dia inteiro a jogar isto. O dia inteirinho a jogar isto. Depois, de, de lá mais para a noite, consegui, consegui acabar o jogo. Mas estive o dia inteiro agarrado ao última, sem me fartar. Estava bem, boé, deep na, na cena. Um, uma coisa engraçada um, em relação às últimas. Uh, para quem uh, gosta de jogar os jogos de uma forma original, uh, físico, certo? Isto é um challenge, ok? Porquê? porque a versão original do última custa 3 testículos. ok? Uh, estamos a falar de coisas que chegam aos 4 dígitos quando é uma cópia decente de, de Apple II. Portanto, não 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 dá, certo? Uh, mas o Google
2: está gratuito.
1: Certo, certo, certo. Mas eu, eu tenho outra solução, eu tenho outra solução. Mas uh, um, eu fui fui ver e é pá. É impensável porque, se, se eu quisesse os jogos todos da série última, uh, estamos a falar. Uh, eu, vou, eu vou ser simpático e dizer à volta de se calhar de uns 3.500 euros para conseguir ter a coleção toda. Até porque, por exemplo, o último set é o último set, mas depois é a expansão do última set e depois é o último set Serpent Island e é a expansão do última set Serpent Island que são todos caríssimos. Pronto, uh, principalmente os Serpent Island são caríssimos. A expansão, então, uh, se conseguis encontrar, boa sorte. Mas, Estamos a falar de um valor estupidamente elevado. E, por muito lindo que aquilo seja, não é uh, possível para o comum mortal. Okay? Eu acho que é... tens uma
2: compilação que te traz isso tudo. exatamente Mesmo, mesmo é... em
1: formato físico. Exatamente. Existe uma cena que é a última Collection que traz é. tudo, incluindo o Akalabert, até ao último 8 Pagan. Portanto, é exatamente isso que eu quero arranjar. Ainda não consegui arranjar, mas quero arranjar. O que arranjei, entretanto, foi, que é a outra cena que eu vou querer experimentar, um, Chama-se uh, The Ultimate uh, Wizardry Archive Que é uma um, É uma big box Que saiu em 97 Então, se não estou eu.
2: então foste tu que a compraste Por acaso, Ah, a tinhas os favoritos <risos> Por acaso estava <risos> a seguir <tava.
1: risos> Fui eu que a comprei uh, E com um descontozinho porra nice. Mas Uh, fiquei bem contente em ter uh, encontrado isso porque lá está, tem os últimos, os Wizardries, todos do primeiro Wizardry até ao 8, que é outra série que eu vou querer explorar uh, destes RPGs uh, clássicos. Um, e pronto, agora estou à procura do Ultima Collection um, para, um, para conseguir ter acesso à, à cena física, uh, vai, ser, vai ser interessante sem dúvida nenhuma. Uh, pronto, passando o Última, que foi mesmo uma experiência espetacular. Uh, vou falar aqui brevemente do The Oregon Trail que joguei a versão uh, do Apple II uh, joguei isto num emulador de, de Apple II que eu saquei que se chama, se tiverem curiosidade em, em, em experimentar uh, olhem, agora eu não consigo ver porque o Discord está-me uh, a dizer que não quer sair da frente ok, pronto, acontece mas é um emulador de, de Apple II, uh, há vários disponíveis uh, experimentei um, este Oregon Trail uh, Pá, eu tive curiosidade... lembrei-me disto assim meio à toa e tive curiosidade em experimentar isto um, este é um jogo educacional, é considerado o jogo educacional mais conhecido do mundo e o mais o mais popular e teve mais sucesso por aí fora este jogo originalmente foi uh, concebido em 1971 um, e usava um mainframe computer uh, onde se dava as instruções do jogo por, por um terminal ainda tipo em papel <risos> uma coisa mesmo estupidamente primitiva depois, em 1975, se eu não estou ir, em erro, há a primeira versão para a Apple II, que ainda é um jogo de texto, uh, e esta versão que, que eu joguei, que é a versão que mais pessoas conhecem e que é mais popular, é a versão de 1985 do Apple II, já com gráficos uh, e não sei o quê. O que é que é o The Oregon Trail? O Oregon Trail, uh, basicamente, é um jogo de, uh, poderá dizer-se, aventura, em que nós começamos numa parte do... Um, de, dos Estados Unidos da América, em Providence, e temos que ir até Oregon, portanto, fazer aquela, aquela cena do Wild West, não é? A conquista do, do Oeste uh, americano. Um, e este jogo, por acaso, é bastante fixe e é viciante, porque o que acontece é que nós selecionamos um personagem, uh, a única diferença é que uns têm mais dinheiro do que outros, uh, a teoria é que uh, todo o tipo de pessoas fizeram esta viagem para o Oeste americano. Uh, incluindo um banqueiro e incluindo um, um pastor. Okay? Portanto, o pastor vai ter menos dinheiro do que o banqueiro e aí é basicamente onde nós selecionamos a dificuldade uh, que, que nós queremos. Depois, um, nós compramos os itens. Ao início da viagem compramos os itens que achamos que são necessários e com o o dinheiro que nós temos. Um, e ao longo do percurso, uh, nós vamos andando durante vários dias, a comida vai começando a ser gasta pelas pessoas que estão na nossa... <risos> Jesus, peço desculpa, é, que espi o terceiro pulmão, só que já não tenho. <risos> uh, a comida começa a ser consumida, uh, vamos partindo rodas da de, carte, de uh, vão morrendo os animais que estão a transportar-nos, uh, nós podemos morrer pelo caminho, podem-se partir pernas, uh, é preciso parar para descansar, enfim, há uma data de mecânicas depois ali enquanto vamos pelo, pelo trail, pelo Oregon Trail e depois podemos fazer trading com outras pessoas enfim, há várias coisas mas basicamente é ir de um ponto A ao ponto B e tomar decisões de como vamos ao ponto, do ponto A ao ponto B e isso é mais interessante do que parece e é mais um, desafiante do que parece e, e foi muito giro jogar isto, pelo que eu percebo daquilo que eu ouço o pessoal a falar do, do Oregon Trail basicamente se nasceram nos anos 70 início dos anos 80 de certeza absoluta Ui, vai, está mesmo a morrer. Ah, é Jesus. Uh, de certeza absoluta que vocês tiveram, uh, nos Estados Unidos, tiveram um, contacto com isto, principalmente com esta versão que foi muito distribuída pelas escolas, uh, a maior parte das escolas nos Estados Unidos comprou isto para ter como jogo educacional um, que foi para isso que foi concebida em 1971 uh, para os alunos uh, jogarem. Portanto, normalmente é, um, é uma cena bem nostálgica para, para quem foi aluno nessa altura uh, em qualquer escola dos Estados Unidos. Uh, e, epá, e foi muito fixe, gostei muito do de Oregon Trail, recomendo que deem uma vista de olhos é educacional um é um porquê? é educacional, por é educacional uh, basicamente porque uh, tu vais passando em vários uh, tu vais pelo, pelo Oregon Trail, não é? vais passando em vários pontos emblemáticos de, dessa viagem um, em que te dizem uh, te dão informações sobre, sobre essas localidades sobre esses pontos Uh, sobre os povos dessas localidades uh, é educacional até numa, numa vertente social porque uma das coisas que uh, mais se faz no ou que mais se diz no jogo é uh, aceita a ajuda uh, do, do povo nativo americano, porque eles conseguem te ajudar, uh, sabes que há aquela conotação antigamente muito negativa em relação ao, aos, ao que nós chamamos os índios, né? uh, e há muito essa tentativa de, de mostrar que eles são, uh, são fixos e que, que te podem ajudar na, nas travessias e nas, nas dificuldades. Portanto, há várias vertentes educativas. Depois há a vertente de uh, resource management. Um, acho que há várias coisas no Oregon Trail que se pode dizer que são educativas. Yeah.
2: Era uma representação uh, do, dos desafios que esse tipo de viajantes encontravam mesmo na, na altura. Sim. Sim, ou sim, sim seja, tem
0: uma parte histórica e, e, e exato. É contextualizado. Uhum.
1: Sim, sim, sim. É muito fixe, pá, eu gostei muito do, do jogo. Um, enfim, depois joguei-se uh, a versão, um jogo arcade, que é exclusivo arcade, que é o Cool Riders, porque vi isto num vídeo qualquer do YouTube e achei bem interessante uh, e fui experimentar. Uh, isto é um jogo da SEGA. Um, para as arcades pá, é, é um jogo daqueles em super scaler mas isto já é de 97 se eu não estou em erro portanto já um tem os gráficos muito aporreiros o jogo é, graficamente é muito fixe só que epá, não passa daquela cena uh, tipo OutRun e não sei o que mas um bocado mais maluco, um bocado mais rápido uh, mas é basicamente o mesmo conceito mas pronto, é um jogo giro para experimentarem se quiserem uh, é, é bacana Têm acesso a, a várias motas diferentes uh, e tal como no OutRun podem escolher percursos diferentes e têm uh, três destinos possíveis uh, no final eu só fiz dois desses destinos Uh, achei que não valia a pena estar a ir ao terceiro e gastar mais tempo com o Cool Riders é um jogo porreiro, mas não é nada do outro mundo é giro, por uma questão de curiosidade um, Dom Pachi, basicamente já falei na, no Back in the Day um, e depois só dizer, continuo a curtir da série do The Last of Us do HBO acho que está uma série bastante perfeita e recomendo que vejam um, e é isso o, o Carlos acho que queria dizer
0: qualquer coisa sobre o, o
3: The Last of Us é, pá, eu ia só ver o que, é que o Ivan ia dizer.
1: É, pá, eu não quero dizer nada porque também não quer ser spoiler e também já já vamos, já estamos aqui há, há algum Continua, tempo. Continuando
0: no estatuto de melhor adaptação de um videojogo. Mas
3: ao... mas vou só ah. dizer uma coisa que o, que o criador do jogo, não, não lembro do nome, uh, disse. Neil Druckmann Não. Sim, o, não, sim é do... Neil Druckman. É? Mas okay. sim, 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 acho que era, acho que é ele. Ele disse que. Um, se eles tiverem que fazer coisas diferentes do jogo poderão fazer desde que tornem aquilo melhor portanto, preparem-se para ver algumas alterações até no futuro episódios que eu não vi sempre que ele achar que aquilo faz com que a história fique melhor pode provocar com que mais à frente, futuras séries se calhar a história seja Diferente daquilo que nós conhecemos do Last of Us Part 2, acho que isso faz todo o
0: sentido. Acho que sim.
1: Tu estás a dizer isso porque não gostas do Part 2, pá. Deixa de ser assim, pá.
0: Não, não, estou <risos> a dizer nada, contra o, sentido, nada que...
3: contra o Part 2, nem percebo por porque é que o pessoal não gosta.
1: Não, não, estava a dizer o Mike. Estava gente... a
3: dizer
0: o ah, Eu sou uma dessas pessoas que tem problemas com a Part 2, mas a gente pode fazer um podcast sobre isso. Mais tarde. <risos> Um, então sendo assim, um, acho, não sei se tem alguma coisa que gostasse ainda de acrescentar Para darmos por terminado o nosso episódio mm -hmm. um, Então basta uh, começar aqui as, as nossas despedidas uh, Um obrigado a todos, o, todos aqueles que estiveram aqui no, no nosso chat E que nos acompanharam uh, durante a, a noitada de hoje Podem nos encontrar também em formato áudio uh, em Apple Podcasts e no Spotify, como também podem nos uh, encontrar e entrar em contato connosco uh, através das redes sociais. Estamos no, no Instagram, uh, ainda temos conta aberta no Twitter, ainda que aquilo esteja um bocado abandono. E também há, há um grupo Facebook uh, que vocês vão poder encontrar na, na descrição, agora que estava aqui a pensar, não sei se temos esse grupo Facebook na descrição, temos que começar a, a, a meter. Uh, na nossa descrição do, do, de, de todos os vídeos Estão também uh, Portanto o contacto direto connosco Podem sempre dizer-nos online Meterem-se meterem com a gente Dizemos o quão foi os somos uh, E de resto é tudo uh, Para a próxima semana uh, Será uh, a partir do episódio Número 210 uh, A não ser que haja um, um especial online E depois passamos diretamente para o 211 Quer dizer, estes são todos online Mas <risos> É assim. Tchau, tchau, pessoal.
4: Tchau, Maldivinho. Tchau,
0: aí.